0: Когда начинаешь работать с человеком в сессии, то всегда интересно узнать у него, на что направлено его внимание, потому что это именно то, с чем мы будем работать. Но бывают такие ситуации, когда человек говорит, я не знаю, на что направлено мое внимание, то есть когда меня просят почувствовать пространство, почувствовать себя, почувствовать свое тело, он не может четко сформулировать, на чем его внимание, он не может сформулировать какие у него есть там, картинки, ощущения, эмоции или мысли, с которыми стоило бы поработать. Но есть другой интересный принцип, который вытекает из этого первого. Если вы директивным образом попросите человека, да, там, клиента, пациента направить внимание на что-то, ну то есть у него либо получится это сделать, либо, скорее всего, не получится. И тогда он увидит на контрасте, на чем на самом деле находится его внимание. То есть другими словами, если вы подойдете к человеку и скажете, о чем бы ты хотел поговорить, а он скажет, не знаю, то начните с ним разговаривать о чем-нибудь. И некоторое время поговорить, и довольно быстро выяснится, что об этом он разговаривать не хочет, да, хочет он разговаривать о чем-то другом. То есть попытка направить внимание, сознательно направлять внимание на какие-то области жизни, она, как правило, наталкивается на то, что у человека большая часть внимания бессознательно направлена на что-то другое. И вот с этим самым нам и придется работать. Надеюсь, я не слишком сложно вам все это объяснил. Но вернемся до да, к сухому остатку заповедь номер один принцип притяжения внимания воплощается то во что вкладывается больше всего внимания потому что внимание это сознательное или бессознательное намерение что-то конкретное пережить на своем личном опыте вот такая вот история двигаем дальше да тут на самом деле много еще заповедей, они все интересные у всех есть какие-то свои интересные последствия заповедь номер два называется принцип веры намерение то есть сила от простого желания от фантазии отличается верой и надеждой в возможность реализации тут тоже нужно разбирать вот эти термины да? но первый термин давайте вот посмотрим ради интереса до да? Намерение. что такое намерение что написано в словаре намерение это что предположение сделать что-то желание и замысел видите намерение путают с желанием и замыслом <смех> интересно вот а когда мы говорим о ну а желании чем намерение отличается от желания вообще слово намерение это один из таких терминов вот когда я с людьми это обсуждаю это термин если говорить по в рамках теории научного познания Альфреда Каржипского, который я очень люблю. Намерение – это один из таких терминов, которые он называет многопорядковыми. Это означает, что данное слово обретает конкретный смысл только когда оно уподоблено в конкретном контексте, в конкретном предложении. То есть само по себе намерение его очень трудно определить другими словами. То есть сказать намерение это можно только придумать слова, которые стоят рядом, да. И вот когда мы, например, ну вот в Гугле я набрал там намерение это там написано это желание или замысел нет желание это не намерение и замысел это тоже не намерение но желание замысел они где-то рядом с намерением стоят потому что намерение это такая ну некая сила до да, которая ну как бы ведет человека э, от э, ну, к материализации к воплощению чего-то что у него находится там да в его фантазии да? соответственно мы про это и говорим что намерение то есть некая сила, движущая материализации сила материализации своего замысла или своего желания от простого желания, которое представляет собой просто фантазию, да. Хотя, вот, кстати говорят тут вот у меня как раз в синонимах слово желание было, да. Желание тоже, кстати, интересно, тоже многопорядковый термин. Потому что тут, если посмотреть словари написано, что это готовность, стремление, побуждение. Да, там, ну, и что-то вот такое, там, мечта. То есть, видите, все слова вокруг да около, но есть конкретное слово желание, которое само по себе четко не определяется. На самом, ну, в моей теории это решается очень просто. Есть так называемая матрица способностей то есть шаблон, по которому изготавливается способность. Помните, я раз, в прошлый раз говорил, да, что способность это такое свойство человека, которое. Судить о котором можно по его потоку материализации замыслов да и вот вот, это вот говоря, этот поток это он и называется намерением проблема с намерением что частично намерение это то что можно наблюдать например о намерении можно судить по результатам но не всегда бывает же такое что намерение у человека было одно а результат получился другой то есть где-то в своем внутреннем мире он себе одно представлял а в реальности получилось другое, да Сделать хотел козу, а получил грозу. Да, там, или или там, сделать хотел грозу, а получил козу там, с желтой полосой. Да, ну, вот такая вот ерунда произошла. То есть намерение где-то там сбивается. И данный принцип, данная заповедь, он, кстати, принцип веры называется, я сейчас еще раз его проговорю, поймете, почему принцип веры. Давайте все соберем в кучку. Намерение, то есть сила от простого желания, то есть от фантазии, отличается верой и надеждой в возможность реализации вот когда люди всякие там доски желаний создают то есть надо вы знаете такая есть технология я не знаю там от, откуда пошла популярность ее, когда делается там пробковая доска и на нее человек там всякими вырезками словечками картиночками да вешает всякие высказывания там и так далее то есть собирает свои желания идея это хорошая вопрос в том возникает ли при этом намерение возникает ли при этом сила которая человека рано или поздно переместит из текущего состояния в желаемой или нет потому что намерение от желания отличается верой и надеждой в возможность реализации а вот веру и надежду доска желания там не особо добавят ведь на самом деле да то есть она может даже обратную ситуацию создать когда человек там понафантазировал себе чего он там хочет да и впал во фрустрацию что типа этого не будет никогда и вообще это все ужасно вообще люди бросают достижения своих целей потому что они в них не верят они в них не верят они верят потому что у них есть что у них есть негативный опыт а что такое негативный опыт, возвращаясь к первому принципу, а негативный опыт это бессознательное намерение пережить что-то, что я не смог пережить когда-то ранее. Улавливайте, да, логика очень простая. Воплощается то, во что вкладывается больше всего внимание. Внимание это намерение что-то пережить на своем опыте. Если это внимание бессознательное, то очень часто бессознательно внимание уходит в область травмы, то есть какого-то незаконченного действия, и у человека постоянно присутствует вот такой драйв, внутреннее как бы намерение бессознательное снова это пережить. И вот как раз, кстати говоря, на ретрите «Устремление и идеалы» мы с этим и работаем. То есть мы эту энергию оттуда хотим изъять, мы хотим эту энергию страдания превратить в энергию воплощения. Чтобы человек вот это вот бессознательную энергию что-то снова-снова переживать, чтобы он ее сознательно использовал на какие-то хорошие, хорошие цели. Да? Чтобы вот это вот намерение, то самое, про которое мы говорим, чтобы оно содержало в себе веру и надежду. Потому что если ее нет, да, то человек даже если он поставит цель, что произойдет. Он то есть он поставил цель, он попытался направить на что-то внимание, как я уже говорил, но на самом деле его внимание идет в другую сторону, в ту сторону, где у него есть реальный заряд, реальная незавершенка, и он, а это не завершенка, это негативный опыт, как правило, да, травматический. И поэтому какая там может быть вера? да Этот опыт человеку всегда говорит, ну чувак, ну ты уже пробовал как бы этого достигать, или что-то подобного пробовал достигать, ты же не достиг, ну и смотри, к чему ты приходишь, вот к тому же и приходишь. И поэтому человек, получается, страдает от того, что ну, индийцы называют кармой. То есть человек когда-то где-то заполучил эмоциональный заряд, и теперь он снова и снова, до тех пор, пока он не научится сознательно свое внимание ну как бы заберет вот это бессознательное внимание, бессознательное намерение пережить что-то еще раз негативное заберет, аннулирует, превратит его в сознательное внимание, в сознательное намерение и тогда у него появится вера и надежда, потому что вера и надежда появляется там, где нет негативного опыта, да? тогда вот, наверное доска желаний будет работать, если доска желаний у вас не связана ни с каким негативным опытом, а это вряд ли, да? потому что когда человек, я всегда говорю, есть такой очень распространенный способ, да, свои проблемы решать посредством аффирмаций, то есть, когда человек заходит и, там, знаю, смотрит в себе в зеркало и говорит, я там красивый и богатый, я красивый и богатый, у меня однажды был такой смешной случай, когда я вел семинар, вот как раз семинар был из той же серии про стремление идеала, а рядом какая-то, ну, я уж не знаю, там какой-то MLM, что ли, был, заседали они, да, и вот они там группы собирались, и там, я там богатый и счастливый, я богатый и счастливый, ну, и я стал угорать с них слегка, вот, а там руководителях он был такой, ну, приятель. Приятель приятеля был. И он-то заметил ко мне, заходит, подходит, говорит, слушай, а что ты вот как-то посмеиваешься над этим? Я говорю, ну смотри, тут же простая раскладка, да, если вы и правда богатые и счастливые, то зачем это себе каждый день долдонить? Ну, как бы вы и так богатые, и так счастливые, ну и прекрасно, наслаждайтесь этим. А если вы не богатые и не счастливые, то, ну, ты же не обманешь себя. То есть, когда человек сознательно пытается создать намерение, что он богатый и счастливый, что у него активируется? У него активируется бессознательное переживания того что на самом деле он не богатый а нищий и несчастливый а несчастный да и чем больше он долдонет тем сильнее вот эта полярность ну как бы а, набирает в себе энергию да набухает вот этой и тем собственно говоря а, больше станет у него необходимость пойти в проработку да ну собственно говоря я ему говорю ты мне просто клиентов готовишь как бы да вот человек так надолдонится да потом рано или поздно а, Схватит фрустрацию на эту тему, что на самом деле я никакой не богатый, никакой несчастливый. Ну и придет ко мне лечиться. Так что спасибо, все нормально. Вот, так что вот такие две заповеди. Давайте я буду периодически там, да, обращать внимание на такие вопросы, задают. Повторю на всякий случай, чтобы сухой остаток был. Первая заповедь принцип притяжения внимания воплощается то, во что вкладывается больше всего внимания. А внимание ⁇ это сознательное или бессознательное намерение что-то пережить снова ну или что-то пережить на своем личном опыте снова это если Трамп. Да? заповедь номер два принцип веры намерение от желания отличается верой и надеждой возможность реализации люди бросают достижение своих целей потому что они в них не верят они а верят потому что у них есть негативный опыт вот такая вот история ну что касается веры это вообще отдельная конечно история можно про нее отдельно сделать каст и отдельный прямой эфир и рассказать там почему у людей Почему вера лечит? Почему вера успокаивает? Почему вера двигает людей вперед? А в некоторых случаях почему наоборот? Почему вера приводит к фрустрации? Почему вера приводит, на самом деле, к разочарованию там и так далее? Это все, опять же, связано с зарядами. Так, Олег, что за заповеди? Ты что, Бог что ли? Корона не мешает? Иван Петров спрашивает. А чё у тебя? А давайте посмотрим, что слово "заповедь" означает. Непонятно, почему тебя так от этого слова торкнуло. Я в таких случаях лезу и проверяю, что означает слово. Заповедь. Да, слово высокого стиля означает правило, положение, служащее руководящим указанием для кого чего-нибудь. Вот в моем э, тренинге устремления идеалы тоже есть заповеди. То есть правило и положение, которое служат руководящим указанием. Хотя есть еще, конечно, второе определение, которое я не имею в виду. Здесь написано в словаре изречение, содержащее религиозно нравственное предписание. Ну, окей, как бы, да. Я просто уточняю, что я использую определение, которое говорит, что заповедь это правило или положение, служащее руководящим указанием или руководящим принципом. Да, ну, можно было это по-другому назвать. Я уж не помню, кстати, почему я выбрал именно слово заповедь. Как-то он меня торкнул на тот момент, когда я это все сочинял, писал и формулировал. Ну, заповедь и заповедь, как бы заповедь некое правило, да, которое нужно помнить и которому нужно следовать, который представляет собой достаточно важный базовый принцип. Why not? Так. Очень интересно про скрытое намерение к травме Спасибо. Ну, оно не скрытое, оно бессознательное. На самом деле это один из основных принципов, опять же, да, на котором строится та проработка, которая у нас э, используется в данном конкретном э, технологическом подходе что заряд это подавленное неисполненное намерение, да, а намерение это вот как раз связано, связано с тем, что э, что-то там случилось, оно не пришло туда, куда должно было прийти, да, и поэтому человеку, ну, человек, как правило, не сдается, человек, как правило, просто это вытесняет, но все равно у него внимание там залипает, и поэтому он туда возвращается снова и снова. Так, а возможно ли вообще проработать все заряды? Например, человек научился вашим техникам в 17 лет, еще не так много травм получил, а те, что получил, уже проработал. Ну, не вот еще раз, да, это очень важный момент, который тоже я всегда э, говорил, да. Э, смотрите, что такое заряд. Заряд <со> – это подавленное, неисполненное намерение. А что значит проработать все заряды? Проработать все заряды – это означает э, добиться такой ситуации, когда я могу поставить себе какую-то цель и при этом не страдать от того, что моя попытка сознательно направить на что-то внимание упирается в то, что большая часть моего внимания бессознательно уходит на мои травы. То есть просто я могу нормально жить, я могу нормально жить в состоянии потока, как мы уже, вот в названии как раз сегодняшнего прямого эфира было, да, состояние потока. Все эти заповеди, они предназначены для того, чтобы обеспечить мне состояние потока и показать мне, где э, реальные границы этого состояния. Никто и нигде, не, ну вообще это абсурдное понятие, там все заряды проработать, что значит все заряды проработать. Заряд это вещь суть, ситуативная. Заряд – это блокировка, которая мешает мне вот сознательно там идти в каком-то правильном, выбранном мною направлении. Ну, правильное тоже нам слово не совсем тут подходящее. да. Выбранном мною направлении. Мы тут абсолютизмом не страдаем. Поэтому никакой задачи проработать все заряды не ставятся. Есть конкретное устремление, есть конкретный идеал. Я к нему конкретно иду. И конкретно в направлении, вот, которое я выбрал, я хочу добиться состояния потока. И в этом плане я хочу, чтобы ну вот у меня не было каких-то там внутренних терзаний, страданий, э, мучений, э, переживаний того, чего я не хочу переживать, да, вот таких вещей, чтобы не было. Я с этим, собственно говоря, и работаю. И 100%, если я себе сформулирую какую-то другую цель, более значимую, более важную, более весомую или находящуюся в другом направлении, то у меня проявятся какие-то другие какие-то аспекты, да, и появятся какие-то новые э, ну, заряды, можем так сказать. Вот, а что касается, так, что там еще было написано, интересно, да? Например, человек научился техникам в 17 лет, еще не так много травм получил, я вас умоляю, вы что, прикалываетесь что ли, Виталий? Все травмы, я вам скажу, как психотерапевт профессиональный, все травмы, большинство травм, они находятся в глубоком детстве, в перинатальном периоде, а иногда в прошлых жизнях вообще. Вот как раз то, что с вами после 17 лет происходит, как правило, никакого уже влияния не имеет, потому что это вторичные, третичные, четвертой степени травмы, как правило, связанные просто с эмоциями, связанные просто там с какими-то мыслями в голове поверьте мне вы уже там к пяти годам укомплектованы по полной программе да и если брать некоторые теории трансперсональные там собственно говоря и рождаетесь то вы не не та была раса да то есть не нечистой доской у вас там уже столько груза что мама не горюй то есть если вы из тех людей которые думают что типа человек там типа родился и у него уже никакого груза нет он прям прекрасно все живет ну, может такие люди есть на белом свете но такие люди скорее всего к нам не приходят после все они просто живут счастливо не знаю я в своем опыте таких людей особо не встречал может бывают какие там единицы аватары в первой степени каких-нибудь божеств наверное да? в большинстве случаев травмы они глубинные они детские они перинатальные это какие-то перинатальные матрицы прошлой жизни и прочее 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 так что вот не надо человек может как я уже говорил да одна из особенностей Работа с целями заключается в том, что когда человек цель какую-то формулирует, цель какую-то ставит, то, как правило, у него состояние не улучшается, а ухудшается. Да? Потому что как только он поставил цель, он немножечко вышел за пределы зоны привычности, которую иногда неправильно называют зоной комфорта, это зона привычности. Потому что ну, нет никакого смысла цель ставить в Зоне привычности, потому что ну, ты туда и так придешь, это же привычное твое направление, да, это, грубо говоря, как раз те рельсы, по которым ты едешь. Цель все достается за пределами. Как только ты ставишь цель за пределами, у тебя возникает, собственно говоря, вот этот вот конфликт, что я там не знаю, что делать, там мне страшно или там мне скучно. Как вот рисуют, когда схемы эти, может, вы видели из книжки Михаил Чиксент Михаи, который состояние потока термин придумал. То есть, да, или слишком много переживаний, это страшно, или слишком мало переживаний, это скучно. А вот как бы оптимальное найти количество переживаний, чтобы был, с одной стороны, челлендж, чтобы был вызов, а с другой стороны, у вас были способности на то, чтобы с этим справиться. Собственно говоря, поиск вот этой вот такой оптимальной цели, которая, с одной стороны, достаточно привлекательна и вас как-то вызывает к себе, а с другой стороны, наработка способностей, как туда прийти, наработка вот этого состояния потока вот это интересная задача. Вот. А что касается там. Ну да, типа травм нет. Травмы всегда найдутся. То есть Стоит тебе цель поставить, там поднимается все, что хочешь. Есть способ такой вообще не ставить цели, да? Ну, тоже, как вариант. Отказаться от всех намерений, отказаться от всех желаний, как рекомендует одна известная ортодоксальная религия, отказаться от всех желаний и испытаешь сразу нирвану. Ну и прекрасно, как бы нет желаний, нет стремлений, нет намерений. Ты ни черта в этом мире не поменяешь, ни черта не воплотишь, ничего не произойдет благодаря тебе, но зато ты будешь спокоен и всякое такое. Такие вещи тоже сомнительно достигаются ли. Мне кажется, такие вещи достигаются скорее людьми уже самореализованными, самовоплощенными полностью. да Тогда у них же возникает вопрос, как достичь того состояния, как называется полная отмена, полная самореализация. Но это другой вопрос, хотя мы его тоже касаемся на некоторых тренингах. Так. А в свете ваших лекций по ролям возможно ли комбинировать ваши техники с НЛП? Например, с помощью ваших их снимать, а с помощью NLP потом надевать нужные. Я вам хочу сказать, что если вы хотите, ну, если вы научитесь роли снимать, вот поверьте мне, никакой нахер НЛП вам не будет нужно, чтобы какие-то нужные роли надевать. Вообще нет никаких проблем, чтобы надеть роль. Вот вообще никакой НЛП для этого просто не нужно. Вот и каждый раз люди приходят, говорят, ну типа, а вот можно ли комбинировать там и так далее. Я еще раз повторю, что когда мне задают вопросы типа, Олег, а какой самый на свете лучший способ там делать что-то, что там по поводу чего-то, да, по поводу ролей, например, да, если бы в НЛП ну, я там достаточно много книжек проштудировал, некоторые подробно, некоторые по диагонали, некоторые просто пролистал, да, нет там ничего такого, что я бы добавил оттуда к своим техникам, потому что если бы там было что-то такое, ну, я бы добавил. Вот, поэтому, ну, попробуйте, покомбинируйте, если у вас какой-то опыт интересный появится, я, конечно, с удовольствием с вами это обсужу, но, на мой взгляд, никакой необходимости не возникает на это. Так, и почему опыт переживания себя в гностическом интенсиве не дает избавления от всех ролей, ведь человек пережил опыт себя? Ну и что? А, еще раз я скажу, как бы, да. Опыт переживания себя это. Я про это тоже рассказывал. Это важный, кстати, момент, связанный именно с ролями. Это, надо скорее вот, к следующему прямому эфиру относилась бы. Опыт переживания себя это опыт переживания себя вне всяких ролей. Это опыт недеяния. Это опыт пассивного, неоперативного состояния, в котором ты. Как бы до того, как у тебя все что-то началось, но в формуле быть, делать, иметь, если ты в этом мире что-то хочешь изменить, если ты в этом мире хочешь чего-то достичь, а не просто выйти из него и не делать ничего, не достигать ничего, ты должен обладать навыком гибкости снимания и одевания ролей. И опыт ну как бы опыт переживания себя просто говорит тебе: есть основа, на которой надеваются роли. Но это никак не решает твою техническую проблему, с тем, что ощущение себя вот я такую метафору часто привожу да представь себе что ты это тело а роль это одежда да то есть разная одежда то что ты однажды там да ну ощутил себя безо всякой одежды и понял что вот это я это никак не дает тебе никаких навыков в плане того как эту одежду найти сшить надеть снять понять куда какая нужна там и так далее и так далее это просто навыки перпендикулярные опыт переживания себя он иногда полезен когда тебе нужно снять какую-то роль это факт Естественно, потому что ты точно знаешь, где ты, и ты точно знаешь, где роль. Дальше уже технические вопросы остаются, да, то есть какую там психотехнику применить, чтобы эта роль снялась. Но это никак тебе не дает, ну, то есть, нет такой цели избавиться от всех ролей, вот еще раз я скажу, да, почему опыт переживания себя в гностичем-то не дает избавления от всех ролей? Он тебе дает опыт переживания, ощущение, каково это, когда ты безо всяких ролей. Но там-то за окошком реальная жизнь, и там работает, быть, делать, иметь. И там ты всегда куда-то ну, чем-то являешься, всегда что-то делаешь и всегда куда-то приходишь. Ну смысл тогда, да, ты просто пытаешься быть вне жизни, ну пожалуйста, как я уже говорил, некоторые религии такой рецепт предлагают, ну и, типа просто ничего не делай, просто ничем не являйся, просто ничего не переживай и просто ничем не обладай. Если внимательно посмотреть на религии, там, на философию аскезы, на философию всяких там практик, таких практик дофига. Просто это не те практики, которые нужны современным людям. Вот и все. Может быть когда-то в прошлом действительно там важно было просто получить этот опыт и все. То есть роли были настолько простые, настолько все было легко, что люди, получив этот опыт, просто уходили от этого мира. Ну, вот так. На самом деле, как бы у каждого человека есть выбор. Быть в этом или не быть в этом, да. Быть, делать, иметь или не быть, не делать и не иметь. Так, ну пойдем дальше. Первая заповедь воплощается то, во что вкладывается больше всего внимания. Вторая заповедь намерение от желания отличается верой и надеждой в возможности реализации. Третья заповедь называется принцип конкретности. Тоже очень важный момент. И звучит она так. Работать надо не с абстрактной целью, а с конкретным желаемым событием в будущем. И это тоже очень важный момент. Я э, на, когда рассказываю теорию, всегда рисую такую картинку. Но вот представьте себе, сейчас можете в воображении себе нарисовать, да? Представьте себе, что вот ваша жизнь представляет собой некую колею да, некие рельсы. Воображаемые, конечно, на самом деле, никаких рельсов там нет. Но, как ни странно, эта метафора очень работоспособная. Потому что если вы оглянетесь за спину, вы увидите, что там огромное-огромное-огромное пройденное расстояние. Это ваше прошлое, и это прошлое, оно вытягивается в определенную логичную цепочку, логическую цепочку, где определенные события происходили в определенной последовательности, дали вам определенный опыт, где-то позитивный, где-то негативный, и разогнали вас по совершенно конкретной траектории. И в каком-то смысле, да, если вот в какой-то момент сказать так, стоп, ситуация, выйти и посмотреть сверху, то... Если посмотреть на вашу прошлую траекторию и мысленно ее там экстраполировать, продолжить, куда вы придете, то довольно легко увидеть, к чему вы придете, просто зная, какой, каким вы были в прошлом, потому что большинство процессов они следуют закону Ньютона, да? То есть, если ничего специально не делать, то так и будет двигаться человек, как и любой предмет, да, в заданном направлении до бесконечности, но ну, пока там его путь не закончится, короче говоря, да? Вот такая вот простая вещь. А теперь смотрите, да, то есть для того, чтобы как-то это изменить, нужно создать какую-то точку притяжения в будущем да, такую чтобы она была не вот на этой траектории по которой вы и так пройдете если ничего не будете менять а где-то ну, в другой области более желаемой. то есть грубо говоря вот кстати мой друг и учитель барри файбер недавно про него несколько раз меня спрашивали он-то объяснял так у обычного человека у непроработанного у него причинно-следственная связь выглядит очень просто у него причины все находятся в прошлом в его непроработанном прошлом Потому что именно там находятся все вот эти вот события, которые он бессознательно перепроживает, да? бессознательно пытается пережить снова и снова. А следствие находится в настоящем. И можно сказать, что человек в настоящем времени является ну, суммарным результатом всего того, что с ним происходило в прошлом. Похоже на правду, да? Но когда мы работаем с этим прошлым, мы его прорабатываем, и мы убираем вот эти бессознательные намерение что-то перепроживать и завершать, да, то есть мы аннулируем прошлое, у человека как бы перестает, у него, ну как прошлое не пропадает никуда, понятное дело, да, но вот эти рельсы они растворяются, у него пропадает эта траектория, и в этом смысле разные духовные практики, которые работают с перепросмотром жизни, растворяют прошлое, они в этом плане в принципе разрушительны. И можно даже попасться в такую ловушку. И вы, может быть, видели таких людей, типа просветленных, да, которые ну, реально занимались-занимались и просто стали какими-то дурачками. То есть, если раньше они были полезны, что-то создавали и как-то продвигались, то теперь они просто стали никем, нигде и ни зачем. Просто ничем не занимаются. Но можно поступить по-другому. Если раньше причина была в прошлом, а следствие было в настоящем, то теперь можно сделать так, что причина будет в будущем, вот в этом самом аттракторе, где-то там в пространстве вариантов создать... На конкретное будущее событие до да, желаемое и это событие будет причиной а следствием будет то что вы делаете здесь и сейчас и вот как раз в устремлениях идеалах тоже есть совершенно конкретные техники как мы это делаем пошагово то есть сначала мы разбираемся с зарядами с вот этими аттракторами, магнитами до да? отра слова означает притягивать на английском языке на латыни то есть сначала у нас все аттракторы в прошлом, да, и нас, грубо говоря, каждый раз мы в настоящем пытаемся реагировать точно так же, как мы когда-то реагировали в прошлом, то теперь у нас переворачивается картинка, теперь у нас все аттракторы, все желаемые события, то, что мы хотим пережить, находятся в будущем, а здесь и сейчас мы просто туда, ну, туда начинаем двигаться. И, соответственно, все зависит от того, насколько хорошо нам удастся убрать вот эту э, гравитацию, притяжение этих зарядов из прошлого, и заменить ее, восполнить гравитации из будущего к желаемому чему-то вот так меняется меняется наша жизнь по ходу проработки с помощью шагов и техник ясной практики устремления и идеалы называется еще раз я проговорю заповедь номер три принцип конкретности работать надо не с абстрактной целью то есть не с какими-то фантазиями там хочу быть богатым ну, богатым знаете кому как богатый это сколько а с конкретным желаемым событием в прошлом. То есть точно так же, как наши заряды в прошлом находятся в конкретных событиях, ну, которые где-то когда-то случились, да, они были в конкретном месте, в конкретное время, с конкретными участниками, там был конкретный какой-то сюжет, да, и они нас тем самым программируют, если там какая-то травма была, то теперь мы точно таким же образом создаем моменты воплощения замысла в будущем и превращаем их вот в такие своеобразные магниты, которые нас уже тянут по новой дороге. вот, А на... В практике, когда мы работаем с клиентом, есть такое простое правило: не работай без запроса. Да? То есть, если нам человек, ну то есть, хотел сказать, если нам человек не сформулировал конкретного запроса, то мы с ним работать не станем. На самом деле не так. На самом деле, просто первая часть работы с любым клиентом, с любым ведомым, с любым человеком заключается в том, что мы тщательным образом проясняем, а что бы он хотел, чтобы произошло. И чем конкретнее он это сформулирует, а это тоже, вы понимаете, большая задача, потому что сама способность конкретно формулировать, что я хочу, очень сильно подвержена воздействию негативного опыта из прошлого тоже в общем это большая работа и мы с этим тоже там работаем так да спасибо говорят да, интересно слушать да, ну, надеюсь итак мы с вами три разобрали принципа ну или заповеди я их называю хоть там вот кого-то и покорежило. не мешает ли мне корона она было себе корону завести Иван Петров спрашивает да то есть если ты видишь корону да, ты видишь у меня корону ну и как, мешает она мне или не мешает в твоем воображении. Так, и так, принцип притяжения внимания, первый. Принцип веры, второй. Принцип конкретности, третий. Четвертый принцип называется принцип реализации. Тоже очень интересный принцип, и его тоже можно подробно разобрать. И звучит он так. Единственный способ потерпеть провал это прекратить работать над целью. Единственный способ потерпеть провал это прекратить работать над целью. Тоже я это многократно проговариваю. Есть очень важный момент. Когда человек, вот сейчас в интенсиве, кто у нас работает, наверняка у многих возникал... Э, так, интересно, но как это делать, непонятно. Ну, конечно, непонятно, потому что для того, чтобы понять, как это делать, нужно приехать на практику и попрактиковать. А сейчас я всего лишь рассказываю теорию. Я не претендую на то, чтобы вот в этом видео, которое там, ну, я не знаю, там сколько там, оно, полтора часа будет идти, рассказать, как это делать. Если я бы мог бы рассказать, как это делать, я вам могу рассказать как кататься на велосипеде только вам это не поможет для этого нужно приехать взять велосипед и начать на нем кататься то же самое и здесь Эээ, ладно я сбился смысле а мысль была о том что те кто у нас ээ, вписан так сейчас пропадет надпись да те кто списался в интенсив наверняка у них вопрос возникал такой да а что если я поставил какую-то цель а цель оказалась неправильной вот неправильная цель такая оказалась, бывает же неправильные цели, да? И тут возникает такой философский вопрос: а что такое неправильная цель? Ведь на самом деле, когда я очень часто это повторяю, что когда вы ставите какую-то цель, да, там условно говоря, есть состояние здесь сейчас, да, текущее состояние, есть желаемое состояние, что я хотел бы, чтобы было, вот это вот цель. Но эта цель она находится в будущем, она находится в пространстве вариантов. И на самом деле вы, когда ее пытаетесь почувствовать, пытаетесь ее визуализировать, пытаетесь ее нафантазировать или как-то там проявить, вы ее всегда проявляете состояние здесь и сейчас. Но когда вы будете двигаться к этой цели с помощью проработки, ваше состояние будет меняться и ваше видение того, чего вы хотите, тоже будет меняться. И это означает, что вполне возможно, что на каком-то этапе эта цель либо очень сильно радикально изменится, либо, возможно, даже вообще отменится. И вы не можете об этом узнать в исходной точке, да? Для того чтобы узнать это, вам нужно продвигаться куда-то. И поэтому я очень часто повторяю, что когда вы ставите цель какую-то, да, ваша задача по сути не сводится к тому, чтобы воплотить эту цель. Ваша задача сводится к тому, чтобы начать двигаться по этому пути, получать на этом пути опыт, получать на этом пути навыки, нарабатывать получать при этом удовольствие, получать кайф и двигаться. А то, что на каком-то этапе может оказаться, что это не совсем та цель, или совсем не та цель, которая вам нужна, ну и слава богу. А представляете, как бы было хреново, если бы вы туда не сходили и не узнали бы. да? То есть, как правило, когда человек движется к чему-то в качестве желаемой цели, он движется к чему-то ну, неизвестному для себя. Он там раньше не был. Потому что если он там раньше был, ну какой смысл такую цель себе ставить, правда ведь? Если я там уже был, я этого достигал. Очевидно, что человек как правило ставит себе цель такую где он не был Ну потому что когда ставится цель которая уже была достигнута это несложная цель и мне кажется там проработки займет пару сессий чтобы достичь то что ты уже достигал когда-то Ну там плюс-минус какие-то интересные может быть нюансики проработки но тем не менее поэтому получается что единственный способ потерпеть реальный настоящий провал это просто прекратить на целью работать то есть прекратить движение то есть реальный грех заключается в том, что вы, ну раз уж мы стали слово заповедь использовать, да, пусть будет слово грех, да, реальный грех может быть только один, прекратить двигаться, прекратить движение, если вы куда-то двигаетесь, то вы куда-нибудь попадете, а если у вас есть какой-то ориентир, я иногда такую тоже вот метафору даю, людям, говорю, представьте себе, что цель это такая палочка на горизонте, да, такая метка, к которой вы двигаетесь, вы на самом деле не знаете и не видите, что там на самом деле, у вас есть фантазия у вас есть картинка в голове о том что могла бы эта цель из себя представлять и вы это представляете но ну, на основании тех данных которые у вас есть здесь и сейчас но когда вы реально туда начинаете приближаться вы чем туда ближе подходите тем четче и четче видите что там и в какой-то момент вам может ну, показаться необходимым и нужным курс скорректировать да или возможно вообще отменить и это абсолютно нормально я вот рассказывал где-то недавно я рассказывал, да, еще буду рассказывать, что когда я вот эту систему разрабатывал, первые две глобальные цели, которые я себе поставил, я их отменил. То есть на определенном этапе я понял, что это была фантазия, которая на самом деле никак не связана с тем, что я на самом деле хочу. И я этому очень рад. Почему? Потому что цель, ä, <coughs> еще раз помню, да, что внимание ⁇ это намерение сознательно или бессознательно что-то пережить. И получается, что когда у меня есть вот такая цель, к которой я так и не пошел, она все равно отжирает огромное количество энергии и огромное количество внимания моего. Я же там не был, я же не знаю, что там. И я бессознательно хочу понять, что там, у меня туда, внимание туда идет. Но когда я туда уже сходил и все прояснил, у меня внимание отпустилось, я огромное количество свободной энергии получил назад, как ресурс. Да, цель отменилась, да, она не была, не была достигнута, но энергия ко мне вернулась. И когда я нашел реальную цель, то, что я реально хочу делать, да, совсем по-другому стали складываться мои дела, потому что у меня было намного больше э, внимания, намного больше энергии, намного больше э, ну, каких-то да, инсайтов, каких-то ресурсов, которые помогали мне двигаться к этой цели. Вот, так, что, так что вот, это один из важных моментов. Так, ну четыре мы теперь начинали момента. Принцип притяжения внимания, принцип веры. Принцип конкретности, который только что проговаривали, и принцип реализации что единственный способ потерпеть провал это прекратить работать на цели Кстати говоря, наиболее жалко для меня выглядят люди, которые. Ну, бывает такое, да, что я там поставил себе какую-то цель. Вот я работал, работал, шел к ней, шел, 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 шел. На природном этапе понял, что цель не актуальна. И тогда я говорю: хорошо, ладно, отменяем, больше этим заниматься не буду. И вот человек, который лежал на диване, ничего не делал, такой говорит: ах ха-ха-ха-ха, я знал, я знал, что это все ерунда, и зря ты всем этим занимался. Но нет, друг. Между тобой и мной есть существенная разница. У меня есть опыт, у меня есть навыки, у меня есть пройденный путь, и у меня есть кайф, который я получал, когда я к этой цели шел. А это моя цель в состоянии потока. Я всегда стараюсь идти к цели так, чтобы получать кайф от этого, чтобы был вызов, чтобы развивались навыки и так далее. А ты просто лежал на диване. Поэтому твое состояние никуда не изменилось, а мое состояние изменилось существенно, пусть даже оно и не привело к реализации той цели, которую я там изначально сформулировал. Ну и что? Не привело и не привело. То есть, как бы, дело не страшное и не ужасное. Абсолютно. Да, даже наоборот, полезное. <coughs> так, что у нас тут спрашивают? Получается, конфликт с определением цели, типа, что она должна быть конкретной т.д. Да почему? Нет, смотри, тут конфликта никакого нет, Люда. Тут, с одной стороны, мы говорим, так, сейчас я вернемся, да. Принцип конкретности. Работать нужно с конкретным желаемым событием. Чем конкретнее будет событие, тем четче ты увидишь, в чем твои заряды, тем легче тебе будет их поднять и проработать. И тем больше энергии ты получишь назад. А то, что после этой проработки ты потом вернешься к этому конкретному событию и поймешь, что конкретику нужно поменять, да, там какие-то моменты нужно подправить, ну и окей, подправишь, почему нет. И со следующего цикла опять будешь работать совершенно конкретным желаемым событием, но уже обновленным, уже более четко сформулированным так что никакого конфликта здесь нет так а если цель связана с поведением человека а контролировать людей невозможно ну то, люблю людей которые сами задают вопрос, сами на и отвечают ну зачем ставить себе такую цель если ты ставишь себе цель контролировать <по -по поведение другого человека то у меня к тебе будет технический вопрос и что ты можешь сделать чтобы это проконтролировать это вот как раз у многих людей, которые занимаются там NLP, там всякими типологиями, там и так далее. У них такой сбзик, ну типа там, научиться управлять поведением других людей. Там, да, есть такая хорошая поговорка, да, когда человек не умеет управлять собой, то он пытается управлять другими. Когда человек не контролирует самого себя, то он пытается контролировать других. Поэтому, если в голову тебе приходит какая-то странная цель, связанная с тем, что ты пытаешься контролировать или определять действия других, ты собой займись. Разберись, что там у тебя такое есть, вытесненное, да, спроецированное на других людей, что ты, может быть, себе запрещаешь, и научись контролировать себя. Тогда глядишь, и другие люди тебя. Ну, пойдут туда, куда тебе нужно идти. Без необходимости заниматься вот такой ерундой. Так, Люда говорит, прояснилось. Тогда, вернее, задать так вопрос: а как мне приблизиться, чувствовать свое отложного только методом проф, проб? Ну, по мере. Э, по мере того, как человек все больше, смотри, у людей возникает проблема с отличи, отличанием своего и не своего только в том случае, когда у них огромное количество внимания свободного, да, вот представь себе, что у тебя там 100% внимания есть, да, и из них там 95% в травмах, то есть ушло в бессознательное, и в этих травмах ты воюешь с другими людьми, они тебя подавляют, ты их подавляешь, да, вы там деретесь, ругаетесь там и так далее, и так далее. Там все очень сильно перемешано в бессознательных вот этих переживаниях, в травмах. Там очень трудно различить где твое, где мое, да, где мое, где не мое, где его там и так далее, и так далее. И, но по мере того, как ты э, эти заряды разбираешь, до да, один из законов, э, одна из точек баланса, да, это определить мое, не мое, какое отношение имеет ко мне, то у тебя все меньше и меньше вопросов остается по поводу того, что здесь мое, что здесь не мое когда ты вернешь себе большую часть своего свободного внимания, ты, глядя на какую-то цель, ты можешь понять, твоя цель или не твоя. Я, помню рассказывал, такой был пример у меня, когда я <coughs> делал одну проработку по поводу смысла жизни. Да, я там сформулировал свой слоган, который у меня много где написан. Но вот в частности, вот тут у меня визиточка. Тут на визиточке, видите. Так, он сейчас не даст сфокусироваться. Там написано «Лови волну и скользи по вселенной». Это один из принципов, которые сформулировался у меня по ходу проработки и у этого принципа есть одна интересная особенность то есть это не то, что, ну понятно, что для вас скорее всего эта фраза, ну просто какое-то красивое изречение, оно когда-то мне попалось по-моему в книжке Флеминга Фанча оно мне очень понравилось, я его куда-то себе записал и забыл, я даже не осознал четко, почему он меня так торкнул но потом я понял, что у меня с этой фразой связана совершенно конкретная такая особая вибрация, особое такое состояние, которое я использую как камертон то есть когда мне ну, от элементарных вещей, когда мне говорят, а хочешь там вот такую книжку прочитать, я беру книжку, я могу почувствовать, стоит мне эту книжку читать или не стоит. Никогда не подводит. Или когда я формулирую какую-то задачу или цель, или смотрю на какую-то область жизни, да, я могу внутри себя эту вибрацию включить, да, и проговорить себе Лови волну и скользи по вселенной. И почувствовать, работает это для меня, то есть надо этим заниматься или не надо. И тогда у меня этот вопрос отпадает. И это, конечно, результат довольно большого объема проработки. Это не просто так возникло. Так что, короче говоря, ответ заключается в том, что свое отложенного я отличаю. Ну, то есть эта способность тоже возникает по ходу проработки. Вот. Так и у меня тоже. Так, не знаю, чего у меня тоже. Ну ладно так ну поехали дальше принцип притяжения внимания раз. принцип веры 2 принцип конкретности 3 принцип реализации 4 да, единственный способ потерпеть провал это прекратить на целью работать с этим вроде разобрались Пятый принцип э, ну я его сформулировал как быть делать иметь тоже я про это все время проговариваю да и я хочу сказать что а, несмотря на то, что вот этот ретрит у меня из двух частей состоит, да, первый называется «Устремления и идеалы», а второй называется «Роли и игры», на самом деле они перетекают одно в другое, потому что суть этого принципа заключается в том, что прорабатывать нужно не только иметь, то есть, собственно, устремления и идеалы, то есть цели, да, но еще и делать, да, там составлять списки действий почему я говорю что этот модуль он самый такой коучинговый да то есть это единственное место где наверное, где человек там реально составляет списки действий как отдельные отдельные упражнения до да, отдельную практику но есть еще один очень важный момент это момент быть момент бытийности словом бытийность я называю способность снимать и надевать разные роли потому что эта формула быть делать иметь она работает именно ну как треугольник до да? чтобы чем-то обладать нужно совершать определенные действия и чтобы эти определенные действия совершать в состоянии потока нужно быть тем кто это делает да как говорят есть такая известная цитата махатма ганди become the change that you want to see да если хочешь увидеть какое-то изменение стань этим изменением стань тем кем нужно быть чтобы это произошло и это про роли это про роли и про игры. Ну и опять же как я говорил да Проблема с надеванием ролей нет никаких, никакой НЛП для этого не нужно. Проблема, как правило, со сниманием ролей. Если я э, захотел пойти на пляж, и мне для этого нужно надеть плавки, то проблем никаких нет, взял да надел. Проблема возникает только в одном единственном случае. Если я в этот момент одет в бобровую шубу и настолько к ней привык, что считаю, что это я и есть. Да, у меня плавки, к сожалению, поверх бобровой шубы не надеваются, а еще если я прыгну в этой бобровой шубе прямо в море, да, то будет очень плохо, и, и шубе, и мне. Кажется, я буду думать, что, блин, какой я вот человек непригодный к купанию, да, то есть, типа, купаться я не могу, и вообще у меня все плохо. <coughs> Звучит смешно, но <coughs> это то, что мы про роли можем сказать. Ну, и я хотел подчеркнуть, да, что вот у нас как раз есть отдельный целый модуль, да, роли и игры, ну, и в первой части про цели мы тоже этого мельком касаемся, там, в определенном узком контексте, а именно конкретно, когда мы смотрим на мои роли в моментах воплощения замысла. А обычно этим никто не занимается. Очень мало на свете людей, которые могут какую-то техническую, хорошую, конкретную подоплеку дать по работе с ролями. да, Я вот знаю, что есть люди, которые там на базе каких-то театральных техник пытаются давать роли, мы тут недавно как раз разбирали эту тему. Кто-то из моих студентов меня спрашивал про роли. Мол, типа, что если проблема с ролями, я вот использую термин, видите, роль, который, ну, что-то так ассоциируется с театром, да, какие-то роли, там, какие-то маски, там, какие-то такие вещи, и эта ассоциация присутствует, за одним только исключением, что роль – это точка зрения, принятая с намерением добиться определенного результата, а в театре, когда надевают роль, просто надевают определенный образ, определенный шаблон действий, там о результатах речи не идет. То есть понятно, что если я надел на себя роль там командос, как Шварценеггер, то я от этого мечи стрелять не начну, скорее всего, да, просто прописано по сценарию, что выглядеть нужно вот так, действовать нужно вот так, ну а все остальное в сценарии просто прописано в сценарии или в сцене или в спектакле просто прописано, да, и поэтому актеры, которые умеют надевать и снимать роли, они их надевают не ради результата, а ради эффекта, а это совсем не то, о чем идет речь. в в нашей формуле в нашей форме говорим быть, делать, иметь. Быть это роль, делать это определенные действия, намерения, а обладать, иметь это цель. Да? Роль, действие, цель. И эта связка она ну, она как треугольник даже. Да? Даже не то, чтобы быть, делать иметь, а можно так треугольником изобразить, что это. На вот английском языке это же <coughs> три так называемых модальных глагола: да? be, do и have. Да? Все остальные действия, все остальные времена глаголов и так далее образуются посредством этих трех базовых глаголов быть, делать, иметь это предопределяющие глаголы, которые говорят о том, как устроена наша жизнь. Ну и я еще раз скажу, что обычно никак этого не касаются, да, если касаются, то на уровне бла-бла-бла, то есть типа там нужно вот быть таким-то, да? нужно вот стать таким-то, нужно быть смелым, нужно быть одержимым. Я про это многократно уже рассказывал, еще буду рассказывать. Когда доберемся до второй части ретрита по этому поводу будет отдельный у нас эфир. Итак, быть, делать, иметь – это пятая заповедь. Ну, давайте еще шестой коснемся, потому что она тоже тут связана с ними. Шестая заповедь, она про личный кодекс. И как раз она вот приводит нас к небольшому ответу на вопрос, который вынесен был в заголовок сегодняшнего прямого эфира. Самый простой способ создать в себе состояние потока – это полностью проработать свой личный кодекс. Что такое личный кодекс? Личный кодекс – это набор руководящих принципов, Которая описывает то, как надо действовать, чтобы идти, ну, в правильном направлении, чтобы идти в правильном направлении. Личный кодекс отличается от... Ну, то есть, если вы работаете с целью, если вы работаете с моментом воплощения замысла, если вы работаете с идеальным состоянием, если вы работаете с желаемым событием в будущем, вы всегда работаете с чем-то, что находится где-то там, ну, далеко в будущем, в пространстве вариантов личный кодекс всегда относится к настоящему времени это конкретные руководящие принципы которые говорят как действовать здесь и сейчас вот. вообще говоря конечно есть довольно важный момент который я все время открыл когда я изучал сильное мышление так называемое. я сформулировал очень простой принцип то есть я долго с этим возился смотрел что об этом говорил автор методики сильного мышления марк лучин что об этом думал я я сформулировал очень простой принцип что слабое мышление от сильного мышления отличается тем, что в слабом мышлении человек мыслит стереотипными установками, да, так называемыми постулатами, а в сильном мышлении человек способен задавать себе вопросы и находиться в таком состоянии вопрос, ну, вопросительности. То есть он всегда в интересе, всегда в вопросе находится. Да. Это разница между догмой, когда человек следует каким-то постулатом, да, заповедям каким-то, например. да и э, системой научного познания, где человек просто выработал некие принципы о том, как на это смотреть. То есть любую заповедь, любой принцип человек с сильным мышлением, он переформулирует в некий вопрос. То есть я всегда задаю себе какие-то вопросы. И э, вот этот личный кодекс, он очень интересен. У меня, кстати, с личным кодексом тоже была такая интересная история. Э, однажды на одном из семинаров, где мы это прорабатывали, когда еще я не, ну, вот, как бы не сформулировал принцип отличия сильного мышления от слабого один мой знакомый такой достаточно глубокий интересный человек сказал слушай я вот тут вижу какой-то странный парадокс смотри личный кодекс это руководящие принципы да ну руководящие принципы человек себя формулирует зачем потому что он знает что образ действия в реальной жизни у него отличается от тех идеальных руководящих принципов которым надо следовать чтобы прийти к желаемому состоянию правда ведь правда ведь? то есть получается что ты личный кодекс придумываешь для того чтобы переделать себя личный кодекс придумываешь по сути потому что ты никогда или почти никогда не ведешь себя в соответствии с этими принципами именно поэтому эти принципы тебе и нужно знать помнить формулировать и так далее потому что если бы для тебя эти принципы были твоей природой если бы это было твое естественное побуждение так себя вести то нафига их формулировать Ну разве что я не знаю книгу для потомков написать но а так для самого себя тебе ведь они нужны получается странный парадокс что абсолютно гармоничный человек он в личном кодексе не нуждается он просто является этим кодексом и все ему не нужно его формулировать да? и у него может быть абсолютно вот эта бессознательная компетентность да то есть он просто в правильном состоянии находится я сначала такой подумал ну да он прав а потом сказал ему, смотри тут на самом деле есть ну вот здесь нет парадокса здесь есть стадии развития первая стадия развития это когда я понимаю что мой образ действия реальный образ действия не способствует тому что я чтобы я продвигался к своим идеальным состояниям, до да, к своим желаемым в будущем событиям. и тогда я начинаю проявлять с одной стороны руководящие принципы идеальные то есть личный кодекс как надо действовать а с другой стороны на контрасте я вижу где у меня заряды опять же то есть где у меня вот эти вот границы да где страшно и скучно или там можно нельзя и так далее и, и по мере того, как я этот личный кодекс проявляю, у меня начинается автоматическая проработка. Но когда его полностью проработал, да, он становится гармонической естественной частью меня, и мне не требуется этот личный кодекс там носить с собой в распечатанном виде, и напоминать там себе так, так, короче, да, надо вот там делать вот это, надо делать вот это. Вообще, на самом деле, с личным кодексом тоже интересная такая штука, да, что личный кодекс это, это всегда кодекс э, этический, а не моральный. Это кодекс, который человек Формулирует сам для себя. И он никому не обязан докладывать, в чем от этого кодекс состоит. Потому что очень часто, когда детей пытаются воспитывать или какие-то принципы внедрять, очень часто говорят ну, всякие глупости, формулируют принципы, когда используя слова все, все, всегда, типа всегда нужно говорить правду. Сходу я могу придумать кучу примеров, когда не надо говорить правду и даже будет вредно это делать. Ну, то есть, не знаю, подходит тебе на улице бандит и говорят, деньги есть чего надо правду говорить всегда да ну, это глупо же да то есть нужно как бы человеку объяснить основные опять же вопросы которые он себе должен задать в этот момент да там а зачем он спрашивает а с какой целью он это делает там и так далее и это тоже очень интересный момент вот так что вот такая вот интересная история про личный кодекс вообще все выводы все решения все осознания которые человек делает даже вследствие хорошей проработки как ни странно рано или поздно могут стать препятствием на пути Потому что если он эти свои выводы, решения осознания формулирует в виде конкретного, стереотипного, обобщающего какого-то утверждения, то ну, недолго, недолго пройдет времени, времени, прежде чем этот принцип окажется в конфликте с каким-то очередным событием в жизни, и человеку придется часа репу и думать, блин, что-то я тут не то сформулировал. Так что вот такое. Да? И вот смотрите, да, если уж я проговорил, на самом деле это будет вам маленькое домашнее задание. Вот я вам сейчас заповеди, когда формулировал, я же их формулировал все-таки в качестве утверждений. Попробуйте каждую заповедь перевести э, на язык вопросов. То есть, например, я вам приведу примеры про те заповеди, которые я уже проговорил, остальные проговаривать не буду. Да? Например, принцип притяжения внимания воплощается в то, воплощается то во что вкладывается больше всего внимания. Да? То есть там вопрос будет какой? На чем сейчас больше всего моего внимания? Важный принцип, он поможет вам вам, с чем нужно работать. Да? или а, есть ли у меня по этому поводу какой-то негативный опыт да? или могу ли я сформулировать свою цель как конкретное желаемое событие в будущем а, или что там еще может быть да получаю ли я удовольствие от того что я продвигаюсь к этой цели независимо от того достигну я в результате или нет там ли кем или чем или каким надо быть для того, чтобы вот это делать и вот этим в итоге начать обладать. Каких принципов нужно придерживаться для того, чтобы... Или какие вопросы нужно себе задавать, чтобы двигаться в заданном направлении и оставаться в состоянии потока. Вот. И, собственно говоря, вот ответ моего этого товарища, э, на вопрос моего товарища, который спрашивал про парадокс с личным кодексом, ответ очень прост, да? Самый простой способ создать в себе состояние потока – это полностью проработать свой личный кодекс, а полная проработка личного кодекса делает его частью меня самого, и уже мой личный кодекс не будет выглядеть как список принципов. Ну, разве что я могу этим списком принципов поделиться с вами, но опять же, а какой толк от этого списка? Это же мой кодекс, а не ваш кодекс. Да? Вы другие люди, у вас другие свойства, у вас другие ресурсы, у вас другие слабые и сильные стороны, поэтому каждый формулирует это под себя. так на вопросике посмотрим. У нас еще половина осталась принципов. Да? С 7 по 12. Тоже интересно. Так. Олег, если роль это точка зрения, принятая с намерением добиться цели, может для понятности привести пример как-то абстрактно. Например, роль охотника. Я охотник, я считаю, что надо отстреливать дичь. Опять же, да, люблю людей, которые сами задают вопросы и сами сами же их на них отвечают. Ну, охотник это бытовая роль, да? Охотник он на самом деле не отстреливает дичь, да? Охотник это человек, который добывает добывает пропитание, да? То есть смысл его жизни то, чем он хотел бы обладать. Он бы хотел обладать там, не знаю, семьей, которая досыта накормлена. А для того, чтобы семью досыта накормить, кстати говоря, интересно, что как только мы с ролью начинаем работать осознанно, мы понимаем, что роль на самом деле это тоже фиксированный шаблон поведения, который э на, на шкале осознания цели стоят выше ролей всегда, да. То есть этой цели можно достичь разными способами. Накормить семью доса, это можно разными способами. Для этого не обязательно быть охотником. Проблема с фиксацией роли заключается в том, что это фиксированный способ добывать пропитание. Что для того, чтобы прокормить свою семью, нужно добыть дичи. А для того, чтобы добыть дичи, нужно быть охотником. И я принимаю точку зрения охотника для того, чтобы, ну, то есть я развиваю скилл, да. Соответственно, вот, кстати, говоря, интересно, есть определение, что такое роль. Есть еще одно определение такой уже более интеврированная да, роль это набор точек зрения, инструментов знаний и способностей, которые человек может сделать с основной частью своего я чтобы осуществить какое-либо намерение. Это образ принятый человеком, чтобы добиться успеха при выполнении какой-либо задачи. Да я могу принять э, вот эти инструменты знания и способности, точки зрения которые присущи для типажа такого да, под названием охотник, стать настоящим охотником или там настоящим мужчиной настоящим кормильцем настоящим защитником вот надеть на себя этот образ и дел, делать соответствующее действие дальше уже вопрос получаю ли я исполнение своих желаний исполнение своего намерения или нет потому что если не получают то роль надо менять очевидно да так это как точка зрения вот как человек задает вопрос смотрите Олег, если это точка зрения, принятое с намерением добиться цели, та-та-та, да, и тут же. Это как точка зрения? Да, это как точка зрения. Или еще точки зрения. Дичь стрелять можно, вегетарианство не для нас. Это может быть примером точки зрения, или я неверно понимаю. Да, это может быть точка зрения. Ну, на самом деле, как раз это мы чуть-чуть углубимся в тему того, как устроена роль личный кодекс вообще, это такая штука тоже интересная. Личный кодекс меняется в зависимости от той роли, которую ты на себя надеваешь. Потому что если мы еще раз посмотрим на определение роли, вот это интегрированное, которую я проговорил, да, что роль это набор точек зрения, инструментов, знаний и способностей, которые человек может сделать составной частью своего «я», чтобы осуществить какое-либо намерение. Это означает, что если мы берем конкретный личный кодекс, собственно говоря, это и есть описание роли. И тогда, кстати, мы получаем ответ на вопрос о том, зачем личный кодекс нужен. Потому что личный кодекс, он же в зависимости от роли меняется. А задачи у меня тоже разные. Под разные задачи у меня разные роли. И, соответственно, мне нужно просто понимать, да. Грубо говоря, должностные инструкции для каждой роли. Потому что я же их снимаю и одеваю, снимаю и одеваю. Я-то сам, в принципе, не нуждаюсь ни в каком личном кодексе, потому что я это я. И в этом плане личный кодекс и роль – это ну, очень похожие, очень близкие понятия, то есть полностью проясненный личный кодекс – это полностью проясненная личная там какая-то роль, которую могу надеть, могу снять, в зависимости от того, что я хочу сделать. Так, вот этот, кстати, пример с одеждой, шубы я взяла себе и теперь после стоп-ситуации спрашиваю себя, что за костюмчик сейчас на мне и какой хочу. Ну да, есть такие метафоры, да, кто-то говорит, что за костюмчик, кто-то говорит, что за маска на мне сейчас, там и так далее. Вот А что касается вот этого вопроса, ну в принципе да, то есть здесь просто ты смотри, получается дичь стрелять можно или вегетарианство не для нас, это получается какие-то установки, которые характерны для личного кодекса роли под названием охотник, да, у нее могут быть такие установки, могут стать и не быть. Никто не, можно быть охотником, быть при этом вегетарианцем, запросто, почему нет-то, главное не залипать. Кодекс это про самоограничение или самопринуждение? Нет, кодекс это принципы, которые Говорят мне, как нужно действовать, чтобы в формуле быть, делать, иметь все было в гармонии. Чтобы я понимал, в какой я роли, и мог ее, если нужно, снять. И чтобы я понимал, ради чего я это делаю, для чего. Будет ли в это входить какие-то самоограничения или самопринуждения? Ну, смотрите. Я думаю, что самоограничения и самопринуждения у человека возникают, вообще эти понятия, да, там дисциплина, самодисциплина возникает в тех случаях, когда у него проблема с ролями. Потому что формула, она очень простая. То есть есть цель, есть список действий, есть точка зрения, роль, которую я принимаю для того, чтобы все это сделать. Все. И если я понимаю все эти три элемента, полностью прояснил, то я иду к цели, не замечаю препятствий. А вот если у меня самопринуждение, самое это, ну да, если я в бобровой шубе, наверное, полезу в море, то, наверное, будет у меня самопринуждение и самоограничение, потому что я неправильно одет, на не какая-то еще роль залипла, которая протестует. И поэтому люди часто рассуждают, про там части себя, что у меня одна часть довольна, другая недовольна. И эти части себя на самом деле это определенные роли с определенными личными кодексами. Потому что какая-то часть меня может э, гармонизировать с данной конкретной целью или задачей, а другая часть меня может не гармонизировать, да. И поэтому когда я иду какой-то цели и я не замечаю, что я забыл тут какую-то роль себя снять, да, забыл какие-то принципы временно как бы оставить той роли, то у меня возникает внутренний конфликт, такая, да шиза возникает, Жиза по, шиза по жизе возникает, такая вот вещь, как часто и по какой причине вы переформатируете свой личный кодекс, ну за последнее время я не особо его касался, где-то он там у меня есть, я вот на семинаре иногда там зачитываю из него какие-то выдержки, вот, за последнее время мой личный кодекс достаточно четко локализовался в, в пять точек баланса, которые я просто стараюсь по жизни э, не забывать про них, да, я их написал, у себя на визиточке где-то у меня тут есть а, обратная сторона визитки, которую я иногда показываю. Вот она, да? Те вопросы, которые я использую <laughs> в ситуациях, которые выходят за рамки моего привычного состояния. Ну, вот. это я, это вот у меня вот визиточка такая бумажная, да? Это обратная сторона этой визитки. Вот. Так что я его за последнее время перестал переформатировать. А если я не хочу быть всегда самой-самой и не по мне одевать на себя какие-то роли? В смысле, а кто ж не волит-то? Вот тоже, кстати, интересная такая вещь, я про нее рассказывал и упоминал, да, что роль – это точка зрения, принятая с намерением достичь определенной цели. Цели кто ставит? Ты. Роль кто одевает? Ты. Ну, не хочешь – не надевай. Какие проблемы-то? Что за странный вопрос там, а если мне не хочется, а что, кто-то заставляет, что ли? Не хочешь – не надевай. Проблема, конечно, у нас возникает, ну, социального характера, потому что в обществе мы не можем быть голыми, да, в обществе мы всегда в какой-то роли, в обществе всегда от нас есть какие-то ожидания, в обществе всегда перед нами ставятся какие-то задачи и так далее, и так далее, да, поэтому нам нужна какая-то социальная роль, ну, поэтому некоторые люди не выдерживают такого давления социального, да, и уходят куда-нибудь там в горы, в отшельничество, да, чтобы не играть в социальных ролей. Потому что для них это слишком тяжело. Но, опять же, мне кажется, это больше основано на зарядах. Я не думаю, что современное наше общество настолько э, насильственно э, или там как-то заставляет нас что-то надевать, чтобы по этому поводу серьезно нужно было беспокоиться. Думаю, что нет. Ну, я так ощущаю, по крайней мере. Цель – это удовлетворение определенной потребности. Роль – это как инструмент для удовлетворения потребностей. Можно так считать, да? Ну потребности и роли, если вспомнить мою матрицу, матрицу способностей, да, потребности и роли находятся на одном уровне. Потребности это то, что внутри, а потребность и цель. Потребности это то, что внутри, цель то, что снаружи. То есть цель это то достижение чего закрывает какую-то мою потребность или запрос. Вот, а роль это инструмент такой, да, там каким надо стать. Но тут как бы тонкий момент, кстати говоря, да, потому что а с другой стороны как бы потребности тоже иногда существуют только в рамках какой-то роли, да. То есть если есть у меня там какая нибудь роль там я не знаю, там королева красоты, да, то у нее есть потребность всегда, всегда и везде быть красивее всех. Ну, к примеру, да, будем так говорить. А если я эту роль снимаю, то вроде как и потребность тоже снимается. То есть тут есть такая тонкая, тонкая тоже зависимость. Потребности тоже, видимо, бывает разного порядка. Но в целом, в принципе, я с такой формулировкой скорее бы согласился, да, что иногда бывает, что э, есть какая-то потребность, э, допустим, там потребность в признании и уважении. И я принимаю роль королеву красоты, потому что мне кажется, что эта роль даст мне под, ну, вот это признание и уважение. А, вот, а она не справляется с этой ролью. Да? И тогда тут правильно эту роль снять, да? осознать исходную потребность и надеть ту роль, которая даст мне это признание и уважение, а не циклиться на этой роли, впадая в ее какие-то вторичные потребности, которые уже самой роли присущи да? и ограничены самой ролью. И в этом как бы вся фишка, да? что гибкость в надевании и в снимании ролей. Это очень полезная способность с точки зрения осознанности. Так, Олег, а сколько может быть фиксированных ролей у непроработанного человека? Например, сколько ты их у себя нашел? У непроработанного человека. Ну, проработанный человек, непроработанный человек – понятие относительное, да, себя с другими сравнивать нет никакого смысла. Но вообще говоря, есть такая инсайдерская информация, я вам скажу, опять же, из второй части нашего ретрита про роли и игры, что роли, вот эти глубинные, такие супер роли они очень близко подходят или даже, может быть, совпадают с той темой, который, которую исследовал Карл Густав Юнг, называя их архетипами. То есть есть совершенно характерные паттерны э, течения энергии, которые универсальны, они происходят не от личного сознания, а не от личного бессознательного, а от коллективного бессознательного, и они характерны для всех людей, это, возможно, даже кросс-культурное какое-то явление. И это тоже просто очень интересная тема, когда ты свои собственные вот эти мелкие роли, понятно, что чем более фрагментированное, чем менее осознающее, чем менее проработанное, чем менее осознанное существо я, тем труднее мне вообще понимать и видеть связи да, между какими-то своими вот глобальными ощущениями, намерениями, поведением. Да. Мне кажется, что у меня 150 тысяч ролей. У меня такая ситуация была, когда один там товарищ пришел на семинар и говорит а я понял твою технику работы с ролями я тут у себя там 100 ролей нашел и 100 ролей проработал я думаю «Не, чувак что ты как бы это у большинства людей там две три залипших роли у некоторых особо не проработанных вообще одна то есть в этом плане непроработанность она как раз очень ярко проявляется в том что у человека минимальное количество фиксированных ролей потому что чем он менее осознан тем он более фиксирован в своем поведении да ну и максимум фиксации это когда человек считает что у него есть одна роль эта роль называется я такой и он из этой роли вообще блять выйти не может понимаете то есть для него снять с себя эту роль это вот просто там я не знаю это умереть как бы да и потом такие вот такие люди любят ходить на э, тренинги личностного роста где им дают задание надеть там женское платье накрасить губы на веревочке привязать тапочек и пойти там на центральную улицу и вот в таком виде походить как бы да, чего добиваются до да, добиваются того чтобы человека, ну хоть как-то он из этого коробки вылез по мере того как он прорабатывается то с одной стороны он начинает расфиксироваться да у него может быть момент когда у него появится там два три четыре пять там 10 разных шаблонов поведения но со временем опять же мы понимаем мы как-то через через интеграцию понимаем что ну нет есть там определенные архетипы их можно например разложить по вот этой большой шкале эмоции вот у меня есть такой вот стенд я там на тренинге роли и цели буду рассказывать что там есть 23 основных диапазона, и можно по этим диапазонам вполне четко разложить все роли. Тем более, что мы же понимаем, да, что каждый эмоциональный диапазон, если вы ну, когда-нибудь слушали какие-нибудь мои материалы по эмоциям, любая эмоция – это определенная стратегия поведения. А стратегия поведения – это практически то же самое, что и роль. Поэтому получается, что любой вот этот блок эмоций да, на определенную тему – да, это какая-то вполне четкая роль. Ну, соответственно у человека может быть там какие-то мелкие под шаблончики поведения то есть можно такую иерархию нарисовать да где-то наверху нахожусь я у меня есть какие-то там несколько может быть пять шесть каких-то базовых архетипических ролей там эти архетипические роли распадаются на что то еще и в общем такое получается дерево ролей там от самых таких базовых и глобальных то есть в зависимости от намерений Намерения тоже да, какое-то базовое намерение с которым я в эту вселенную воплотился оно разбивается на какие-то поднамерения. Ну а дальше все еще усложняется наличием зарядов. Потому что где-то намерения блокируются, где-то они фрустрируются. Все это вот так вот перемешивается. Да, и получается какая-то мешанина, с которой нужно очень долго разбираться. Вот как-то так. Так, Люда была как раз на конкурсе красоты. Да ты красоточка, может, все знаю. Я иногда поглядываю на твой инстаграм. Так людмила саламата как определить процесс баланса между местностью роли и комфортностью ну вот как-то определить вот с этим мы будем работать собственно говоря на нашем ретрите да любую роль когда надеваешь да можно переборщить и в этой роли будет крайне некомфортно ты не сможешь не действовать потому что она будет слишком сильно выходить за ну слишком сильно черпать какие-то заряды то есть это с проработкой связано да то есть здесь не надо ничего определять мы же не мы когда занимаемся процессингом мы не определяем себе какие-то границы, не пытаемся в них вместиться, мы, наоборот, выходим за эти границы, черпаем заряд и с этим зарядом работаем. Да? И, соответственно, уместность этой роли, то есть если ты ставишь перед собой какую-то определенную цель и, соответственно, тебе нужно разобраться, что нужно делать и какой нужно быть, вот потом с этой бытийностью можно работать. Возможно, как я уже говорил в начале трансляции, возможно, в результате проработки ты поймешь, что цель нужно модифицировать, да? больше там, подогнать под то, что ты реально можешь сделать. Ну, это вопрос такой, да, послойной проработки постоянной. Так, когда приводите примеры, как-то более понятно и доступно становится. А еще лучше приехать на проработочку, я вам скажу. И тогда вам мои примеры будут не нужны, потому что вы на собственном опыте, на собственной шкурке узнаете, как это работает и с чем это стыкуется, потому что мои примеры. Тут мнения расходятся, то есть у меня есть часть публики, которая мне говорит, Олег, не надо приводить примеры, они нас загоняют в какие-то коридоры мышления. Да? Я поясняю принципы, стараюсь следовать принципам сильного мышления. Не самой себя, а собой хочу быть без надевания ролей, нельзя добиваться целей. Ну вот это, кстати, тоже довольно распространенная тема. Да? Что значит быть самим, быть собой? Пробовали когда-нибудь с этим вопросом разобраться? Что значит быть самой собой? Это такая роль, называется я сам, вот я себе про нее как раз рассказывал на самом, на самом деле, да? Потому что в реальном мире работает формула быть, делать, иметь. Если я хочу чем-то обладать в реальном мире, то мне для этого нужно делать совершенно конкретные действия, совершенно конкретные желаемые события иметь, И для этого нужна совершенно конкретная роль. Не бывает такого, да, что я там безо всяких ролей, типа, вышел и сделал. Ну, блин, а в смысле? Если ты что-то делаешь, у тебя это автоматически, да, индуцируется эта схемка. Быть, делать, иметь. Если ты чем-то хочешь в этом мире обладать, ты делаешь определенные действия, ты надеваешь определенную роль. Нужно просто разобраться с этим. Если по этому поводу есть у тебя какой-то конфликт внутренний, это, скорее всего, говорит О чем? О том, что есть какая-то фиксированная роль, которая конфликтует с той ролью, которую нужно надеть для того, чтобы это делать и этим обладать. И эту роль я снять не могу, и эту роль я пафосно называю я сам. Вот такой я сам, типа снять не могу. Да, конечно. Если взять, провести по-честному гностический интенсив, разобраться, кто ты сам, выясняется, что ну, это же не роль. Да, я сам это не роль. Я сам снимать не надо. И вот на это я сам надевается все, что угодно. Но ну, это, опять же, да, это трудно словами объяснять, это нужно практиковать. Так, да, скорее всего, без внимания не добьетесь, да, ну да, я про это и говорил. Так, дерево ролей мне нравится. А дерево ролей, кстати говоря, где-то там, опять же, у Хренка Гербоди в книжке где-то у меня было. Я вот как раз, я буду это на занятии нашим рассказывать про вот это дерево ролей. Потому что, да, бывает, ну, еще раз проговорим. Роль ⁇ это точка зрения, принятая с намерением добиться определенного результата. Да? Если мы посмотрим на намерение, то намерение тоже бывают глобальные. У каждого намерения есть там под намерение, и так далее. То же самое с ролями. Да? Есть какая-то вот, ну, глобальная какая-то штука. Это вот типа я, да, такой глобальный универсальный принцип. И у этого я есть какие-то реальные намерения в этом реальном мире. Под каждое глобальное намерение есть какой-то архетип. А уже от этого архетипа отпачковываются более конкретные вещи. Да? Понятно, что есть там какая-то роль. Ну, там частные роли, типа, я не знаю, там, я вот могу, могу взять в руки гитару, да, и, типа, будет у меня роль гитарист. но это же, понимаете, да, это не какая-то там гиперглубокая роль, там, из подсознания, связанная с архетипом, да, хотя на самом деле, если по цепочке пройти, конечно, там, может быть, я там до Диониса могу добраться, да, до Сатурнали каких-нибудь, я не знаю, там, до чего-то там такого, до греческого пантеона найти себе там покровителя. Кстати говоря, всякие покровители всяких профессий, это и есть архетипы, которые относятся к этим профессиям, это тоже очень интересная тема. Доберемся когда-нибудь до нее. Так что дерево ролей это вполне реально существующая штука и вполне четко нужно понимать, что у ролей, конечно, есть иерархия. Поэтому задавать вопрос там, ну, типа, сколько ролей ты у себя нашел и там, сколько ты ролей проработал, вопрос относительный, потому что роли бывают разного уровня, да, бывают роли суперглобальные, там, архетипичные, типа там, воин равновесия, да, у меня была пер первая роль из актуальной матрицы проявленных целей, которые я нашел и которые я там прорабатывал. Это прям вообще был вынос мозга и ураган, когда я понял, как она работает. Да, это мощнейший архетип, который до сих пор со мной очень явно и проявленно присутствует в жизни. Да. Я его потом разными именами называл, я его ощущал как энергию, я его на разных семинарах, в разных ипостасях его касался, я до сих пор ну, могу в любой момент почувствовать ее как вот такое глобальное что-то. А есть какие-то мелкие мелкие штучки, типа да, там гитарист, там человек, который тут мотает розовой ручкой. Тоже, можно сказать, роль какая-то, да? Типа, мотает ручкой, какое у нее намерение, ну, получше объяснить вот тем людям по ту сторону вот этой лампочки, синенькой, да? Типа, о чем я хочу им рассказать? <с Coffee> тоже роль. Так, ну давайте мы что-то, да, я потом к вопросам еще вернусь. Давайте я сейчас заповедь договорю, а то мы на 6 остановились, а у нас уже полтора часа прошло. Вот я думал, да, я думал, где-то у меня было про это заповедь видео длиной часа два уже полтора часа. Так, значит, давайте сейчас пройдемся. Значит, первая заповедь воплощается то, во что вкладывается больше всего внимания. Вроде понятно. Вторая заповедь: намерение от желания отличается верой и надеждой в возможность реализации. Третье работаем не с абстрактной целью, а с конкретным желаемым событием в будущем. Четвертое: потерпеть провал можно только если вообще прекратить двигаться. Пятое: быть, делать, иметь. И шестая была про личный кодекс, да, что лучший способ создать себе состояние потока, это проявить личный кодекс, проработать личный кодекс, разложить все по полочкам и с этого момента никогда больше не надевать на себя неподходящих ролей в неподходящих ситуациях. Седьмая заповедь называется принцип реальности. Формулируется она очень просто. Неудач не существует, существует лишь корректирующая обратная связь от вселенной. Это означает, что что бы я ни делал в этом мире, да, этот мир тоже определенная игра с определенными правилами. И, собственно говоря, если я начинаю эти правила нарушать, нарушать какие-то вселенские законы, это кстати, тоже интересная тема, можно их попробовать сформулировать. И есть, я знаю, там десяток книжек, где люди пытаются это формулировать, то ты довольно быстро получишь корректирующую обратную связь. И это не неудача, это тебе реальная игра реально говорит, здесь так не прокатит, Да, нужно делать по-другому. И можно сколько угодно упираться рогом но правильнее было бы быть открытым ко вселенной и понимать что если один сценарий не сработал значит надо быть гибким придумать другой сценарий придумать еще какой-нибудь сценарий в этом плане с точки зрения он вот, называется принцип реальности седьмая запись да, что реальность она да она вот такая есть очень интересное упражнение называется и у нас она будет работа с невозможными целями с невоплотимыми целями это когда человек принимает где-то недавно уже про это рассказывал уже дежавюр и что, где человеку предлагается сформулировать цель, про которую он абсолютно точно не знает, что она никогда не сможет воплотиться. Ну, например, я говорю, я хочу научиться летать по небу, ну, безо всяких вот дополнительных устройств. Просто вот выпрыгивать из окна своего четвертого этажа и парить над Москвой. Вот, хочу такую цель. И вот я могу это прописать в виде желаемого будущего события, как я лечу над парком Царицына, да, там, типа, такой, виражи закладываю, вот, как мой дрон. Вот, прекрасно, да, невоплотимая цель. Но самое удивительное, знаете, в чем заключается? Что если я с этой целью буду работать по той же самой технологии, которая у нас там будет предложена, то я точно так же могу получить море кайфа, кучу навыков и море очень интересных осознаний озарений. Вот, почему? Потому что это развивает гибкость. А иногда даже бывает такая интересная вещь, что то, что я считаю невоплотимой целью, вдруг оказывается, что да нет, она вполне воплотима как ни странно там плюс-минус какие-то нюансы конечно откорректируются, да ну, потому что когда я пытаюсь работать с целью которую воплотить нельзя вселенная особым образом дает мне корректирующую обратную связь которую я бы никогда не увидел если бы я старался всегда формулировать только те цели которые реалистичны понимаете о чем я, да поэтому такой принцип неудач не существует а есть только корректирующая обратная связь от вселенной и именно это мы воспринимаем э, ну как Правильное отношение к тому, что прилетает. Восьмая заповедь принцип самоопределенности. Тоже очень важный. Да, технически. Ну, тут, чем дальше заповеди идут, тем они, наверное, не так глобальные. А заповедь такая: у каждого процесса есть оптимальный момент для завершения, и он определяется тобой и твоим состоянием, а не внешней вселенной или другими людьми. Или вот еще я дописал: не болтай о своих намерениях, не отдавай причинности другим. Очень интересная такая штука. Что мы опять же живем в социуме, да, в социуме есть определенные стандарты. Для того, чтобы быть образованным человеком, нужно получить диплом. Правильно, да? Правильно, да? Поэтому чем больше у тебя дипломов, тем ты умнее, да? Правильно? Да вот хрен. На свете есть куча людей с самыми невообразимыми дипломами, которые, ну, вот кто там... Хотя формально, да, они все фокусы сделали, через все дырочки пролезли, все бумажки заполнили, все оформили, да? Вот такая вот вещь. И это означает, что, например, если ты себе поставил цель там, стать интеллигентом к концу месяца или что-нибудь типа того, да, то это ты будешь определять, где у тебя оптимальный момент для завершения. Это зависит от твоего состояния. И там еще есть такой моментик, он, кстати, пересекается с девятой заповедью, которая называется «Принцип постепенности». И он сформулирован так. «Лучше одна цель достигнутая и подтвержденная, чем 10 целей проваленных или превышенных, какими бы амбициозными они не были» принцип постепенности. То есть лучше поставить себе цель заработать 10 тысяч рублей и реально их заработать, чем поставить, ну, а потом поставить себе цель заработать 20 тысяч рублей, 50 тысяч рублей там и так далее. Да, и каждый раз достигать, чем поставить себе цель заработать 10 миллионов, да, и потом пол жизни это прорабатывать и так и не достичь. Вот. Почему? Как это связано с принципом самоопределенности, что у каждого процесса есть оптимальный момент? Потому что у каждого человека в текущем состоянии есть вполне э, ограниченный ресурс. И этот ресурс нужно использовать таким образом, чтобы не потеряв его совсем, добиться какой-то вполне конкретной победы, вполне конкретного состояния. Ну, я тут на разных э, примерах могу приводить э, объяснялки, самая простая для меня объяснялка. Смотрите, допустим, вы поставили себе цель э, изучить иностранный язык, английский, к примеру, да? и вы так пошарились в материалах и решили что самый оптимальный способ это читать литературу на английском языке и поставили себе задачу каждый день читать по 10 страниц английского текста то есть у вас есть глобальная цель изучить язык и локальная задача 10 страниц в день читать да и вот вы однажды садитесь и начинаете читать книжку на английском языке со словарем там все дела первую страницу прочитали прекрасно вторую замечательно третью хорошо четвертую замечательно пятую интересно шестую чё-то как-то уже трудновато седьмую чё-то как-то плоховато восьмую что-то как-то уже было да и потом вас начинает тошнить но вы человек упорный допустим да и вы дочитываете до десятой страницы потому что блять такую цель себе поставили вот да, и похер на, меня, на мое состояние там да я хозяин своего слова сказал 10 страниц значит блять будет 10 страниц все тут теперь вопрос к вам как вы думаете, как правильнее было бы поступить? Все-таки каждый раз заставлять себя вот усилием воли дочитывать до 10 страницы, или может быть найти оптимальный момент? А там подсказка была в моем рассказе, да? То есть первое хорошо, второе хорошо, третье хорошо, четвертое хорошо, пятое прекрасно, шестое уже тяжеловато. То есть такой график: хорошо, 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 хуже, хуже. вот видите, тут такой есть момент оптимального завершения. И вот этот принцип. Называется принцип максимального интереса, это, кстати, 11 заповедь, сейчас мы до нее еще дойдем, да, заключается в том, что момент оптимального э, завершения определяется тобой, потому что иногда, когда человек ставит какие-то цели и работает над их достижением, он ориентируется не на себя и свое состояние, свой реальный ресурс, а на какие-то внешние факторы. Ну, типа там, решил он, что 10 страниц нужно прочитать. Почему ты решил? Ты же не пробовал. Ты попробуй. И получается, смотрите, какая штука, да, то есть, если я, ну, как бы, Знаю этот принцип, принцип самоопределенности. Я думаю, так, хорошо. Я экспериментальным образом определил, что для меня благотворно и ресурсно читать не более пяти страниц. Поэтому я ставлю себе цель читать в день 5 страниц. Нормально, да? То есть я читаю, смотрите, первая страница хорошо, вторая хорошо, третья прекрасно, четвертая замечательно, пятая прекрасно. Я знаю, что на шестой у меня уже, ну, как бы силы заканчиваются. Я вот в этом моменте останавливаюсь и иду заниматься другими делами В следующий раз когда я сюда вернусь я начну с того же самого места и у меня каждый раз интерес будет расти расти и расти в то время как если я бы себя заставил ну дочитать 10 страниц вот ну, несмотря на тошноту на отвращение на то что у меня уже сил нету так я ведь когда вернусь обратно начну читать с 11 страницы Я ведь начну с того же самого хренового состояния очевидно да и поэтому с каждым моим проходом да, после 20 страницы мне будет еще хреновее после 30 еще хреновее ну и где дня через три я подумаю, да нахер этот английский язык. Геморрой один, блин, вот, а, вот так вот же мне здесь. И все. А на самом деле, кстати говоря, в первом способе тоже интересно, да, что если я там пять страниц прочитал, я молодец, ше, там на следующий день там 10 страниц, прекрасно, потом 15 страниц. А на в какой-то момент я понимаю, что у меня так много ресурсов, что, пожалуй, даже я, наверное, могу читать в день по 6 страниц. Или по 7 вот И постепенно, постепенно за полгода я смотрю, через полгода я уже читаю по 30 страниц, и у меня прям в кайф все идет, прям кайфово, потому что я действовал через вот этот принцип оптимального момента завершения, который определяется моим состоянием. И это важный такой момент, что у оптимальные моменты нужно научиться замечать и подтверждать. Потому что если вы этого не умеете, то даже если вы знаете все предыдущие заповеди, скорее всего, вы себя изнасилуете и загоните в нехорошее состояние ну вот лишний энтузиазм тоже знаете иногда бывает вредным как выясняется вот такая вот вещь такой вот принцип самоопределенности но я уже проговорил 9 да, принцип постепенности что лучше одна цель достигнутая и подтвержденная чем 10 превышенных или проваленных то есть лучше я прочитаю 5 страниц и мне будет хорошо я скажу я молодец а потом прочитаю 10 я молодец а потом прочитаю 15 я молодец чем я скажу так короче мы люди крутые, нам помалу не надо, мы на день сегодня запланируем прочитать 50 страниц. Я такой порвал жопу, прочитал эти 50 страниц, да, там, глаза у меня выпали, да, я весь там охренел, да, но я, блин, типа, достиг, ну, точнее, не достиг, потому что на 39 странице я окончательно заболел, упал и подумал, что-то не то, как бы, да, что-то не то, ладно, сейчас выздоровею, поболею, там, да, проболею и потом опять начну себя насиловать. Ну, как правило, понятно, люди такие далеко не уходят. Вот, поэтому я считаю, что лучше двигаться по ступенечкам, лучше давать себе подтверждение, отмечая оптимальные моменты и говорить, я молодец, лучше сделать два дела хорошо, чем запланировать 10 их не сделать вообще. Потому что это, кстати, способ борьбы с прокрастинацией. Если вы там что-то прокрастинируете, не можете сделать, задайте себе простой вопрос. А что я могу сделать такого, чтобы я это реально сделал и подтвердил? Вот реально могу, что соответствует моему ресурсу? Потому что очень часто вследствие нашего воспитания Вследствие того, как нам относятся родители, как нам относятся учителя, мы попадаем вот в эту вот ловушечку и начинаем думать, что если мы, короче, там, 10 страниц прочитать не можем, то, короче, все, мы глупые, дурные, там, и так далее, да? Или что диплом – это признак моего ума. Не факт, вообще не факт, Бывают люди, которые по ходу получения диплома так себя самоизнасилуют, что потом уже сколько у нас... Вот вы, ну вот у меня же слушатели, я знаю, я смотрел по статистике в YouTube слушатели примерно моего возраста. Вот ответьте сами себе на вопрос, а вы вот по своему первому диплому много из вас реально работали? Я, например, не работал ни одного дня, я получил диплом физического факультета СПБГУ, я по специальности физик-теоретик, вот, физика я не занимался ни одного дня. Ну, опять же, да, потому что я был молод и никто мне этого не объяснял, я сейчас знаю тут есть еще кое-какие моментики да они уже в принципе один из другого вытекают десятая заповедь называется принцип виртуализации и звучит он так если вдруг на месте цели оказалась пустота или разочарование нужно не забыть задать себе вопрос а если более важная более высокая цель и это означает что цели как и потребности они идут цепочками да если вот кто знает аспектику он знает что если мы берем какой-то аспект до да, запрашиваем какая у тебя цель то всегда выясняется, что есть более старшая цели, еще более старшая, еще более старшая, еще более старшая. Отсюда, кстати, следует простой практический принцип, что если вы ставите себе какую-то цель, то лучше ставить не одну цель, а, например, три цели. Первую цель, самую ближнюю по времени, то есть ту, которую я точно знаю, что ее смогу достичь, я смогу дать себе подтверждение, она вот совсем рядом, где-то недалеко, может быть, она сбудется через месяц, там, через два, что-нибудь такое. Вторая цель ставится среднесрочная, ну может быть, через полгода, через год, да, то есть такое вполне в обозримом будущем. И третья цель глобальная. Для чего это делается? Для того, чтобы когда вы достигнете вот этой ближней цели, чтобы у вас не возникла вот эта пустота, типа сбылась мечта идиота, да, что-то там у меня сбылось, а, а зачем, типа, зачем это было, вот именно. Старшая цель отвечает на вопрос «Зачем?». То есть, типа, охотник стреляет в дичь, а зачем? Чтобы накормить свою семью, а зачем? чтобы близкие были счастливы и здоровы. А зачем? Чтобы я тоже был счастлив и здоров. Вот, оказывается, да, то есть тоже а, так же, как есть дерево а, ролей, так же есть дерево потребностей, есть дерево целей, да, есть цели более глобальные, более такие важные, да. Поэтому, если человек какую-то цель а, ставит в вакууме, накручивает на нее важность, то, да, есть очень большая вероятность, что когда у нее реализуется эта цель, если она реализуется, то результатом будет не радость от достижения, а облом. Потому что, типа, любая цель – это прекращение намерения, а любое прекращение намерения – это что-то такое, да, какой-то терминейшн, какое-то прекращение и потеря смысла, да, и поэтому люди иногда достигнув какой-то цели, если они никогда по дороге себе не задавали вопрос «А зачем это мне?», если какая-то более важная цель, да, они попадают в ситуацию разочарования. Тоже, наверное, думаю, вы с этим сталкивались. Вот. То есть, ну и да, с другой стороны, вот я тут написал, да, что любая реальность, как любое достижение, рано или поздно становится привычным и по природе по своей начинает порождать новую, новую реальность желаемую, да, то есть когда-то у меня было вот это то, что есть, это то, что я хотел, теперь я этого достиг, да, а теперь то, что я хотел, стало тем, что есть, и, конечно, у меня возникает следующая цель, то, чего я теперь хочу. И, кстати, бояться, переживать по этому поводу не стоит, потому что так всегда происходит. Всегда достижение какой-то цели рано или поздно породит какую-то новую цель, новое желаемое событие. Даже если вы какое-то время побудете в пустоте или разочаровании, если вы этот принцип знаете, принцип виртуализации он называется, да, то вы переживать по этому поводу не будете. Одиннадцатый принцип я уже проговаривал. Он называется принцип максимального, а, принцип максимального интереса. Да, это вот то, что у каждого процесса есть оптимальный момент, но одиннадцатый заповедь, она про другое. Потому что может возникнуть такой вопрос что ну хорошо вот допустим поставил я себе какую-то цель ну допустим изучать иностранный язык да и решил читать по 10 страниц но потом опытным путем определил что ну, в день могу три страницы прочитать вот достигая оптимального момента а дальше мне уже там начинается ухудшение состояния поэтому я останавливаюсь на этом но этого мало у меня же цель не ну, не читать по-английски у меня цель язык освоить а три страницы что-то маловато я так буду сто лет его изучать какой может быть здесь выход? А выход очень простой. Простой способ избежать вот этого состояния, ухудшения состояния, я его называю превышение, то есть, когда я оптимальный момент пропускаю, прохожу мимо него, да, это работать с несколькими целями одновременно. И это тоже очень прикольная вещь. Я это впервые, по-моему, нашел, был такой полиглот Валерий Куринский, и у него это называлось «Ручейковая логика». И он говорил, что если вы изучаете, например, какой-нибудь язык, у него как раз про языки было, то обязательно нужно изучать не по одному курсу, а например, по трем разным курсам или по четырем разным курсам параллельно. Тогда как оно происходит? Вы ну, по одному курсу изучаете, допустим, один вид деятельности – это чтение. да, Вы там страницу прочитали, 2, 3, 4, оп, оптимальный момент достигнут. Все, дальше идти нельзя, потому что дальше вам уже становится скучно или страшно. Ладно, хорошо. А еще у вас есть там другой способ слушать, например, Песни на английском языке. Вы берете, там открываете специальный сайт, где есть там текст этой песни, есть перевод, красивая музыка, и вы слушаете песню. Вот вы там одну песню прослушали, разучили ее, там, да, спели вместе со своим любимым певцом. Там в какой-то момент понимаете, что все достаточно. Да. Окей. Так, этим уже заниматься нет смысла, потому что дальше уже будет перебор, да, превышение. И тогда вы думаете: о, а еще у меня есть там какой-то еще один способ, да. Там позвонить своему знакомому, там, не знаю, англичанину, и с ним немножко поговорить или попереписываться. И вот я ему там звоню или пишу, и мы с ним переписываемся. Я какие-то вопросы задаю, мне что-то отвечает, он мне вопросы задает, я ему отвечаю в конце. Это понимаю, что, ну, все, достаточно на сегодня. Все. Делаю вдох, выдох, меня отпускают. И тут я вспоминаю, о, чуть давно я не читал дай-ка почитаю к этому моменту уже мое внимание настолько далеко ушло от первого вида деятельности что можно опять начинать с, как бы новый цикл опять с точки с точки вот максимального интереса и вот таким образом двигаться и вот 11 заповедь да она говорит о том что если вы работаете с какой-то целью нельзя фиксироваться опять же на чем-то одном нужно взять несколько и работать с ними соблюдая э, заповедь номер восемь да, что у каждого процесса, у каждого движения есть оптимальный момент для завершения. Я его определяю по своему состоянию, и тогда я могу сказать, окей, здесь все хорошо, здесь все запустилось, работает, пойду займусь там делом номер два, делом номер три, делом номер четыре. Потом какой-то момент, а ага, что там сделал номер один? О, теперь опять стало интересно им заниматься. То есть нормально. Вот такая вот вещь. Ну и финальная заповедь, да, чтобы я мог еще на вопросы на ваш поотвечать называется принцип равновесия потоков. Как правило, когда человек что-то пытается получить от вселенной, да, это поток входящий. То есть я хочу, чтобы вселенная мне что-то дала. Но для того, чтобы вселенная мне что-то дала, давала, нужно что-то этой вселенной возвращать туда, да. Это может быть просто поток благодарности, это может быть поток восхищения, это может быть поток созидания, да. Чем больше вот этот поток вы улавливаете равновесие, да, что ко мне приходит то, что я сам даю. Когда мне люди что-то дают с благодарностью, я за благодарностью отдаю им ну, что-то такое ценное для них. И у нас налажен обмен. Вот у нас там в интенсиве будет, кстати, целый урок про это. Последний, последний день вы будете работать с обменами. Вот. Поток благодарности, поток восхищения, поток созидания. Даже запишу себе, допишу. Поток созидания. Благодарность и восхищение лучше всего гарантирует вам постоянные результаты, да, постоянное получение чего-то от жизни. И вот таким образом получается, вот давайте проговорим тогда с 7 по 12, чтобы тоже они у вас как-то отложились для тех, кто там в списке просил. Седьмая заповедь. Неудач не существует, а есть только корректирующая обратная связь. да, И можно работать даже с невоплотимыми целями, получая от этого пользу. И можно от цели отказываться и тоже получать пользу. Это всего лишь обратная связь да и вы чем дальше вы продвигаетесь тем более компетентным тем более квалифицированным тем более профессиональным вы становитесь в достижении тех результатов к которым вы идете Восьмая заповедь у каждого процесса есть оптимальный момент для завершения и он определяется тобой и твоим состоянием а не какими-то принципами или правилами что там или там цифрами там еще чем-то да? поэтому не надо говорить я там беру на себя обязательства там не надо обязательства брать ты попробуй поделай посмотри что для тебя оптимально вот следующий принцип постепенности что лучше до 10 успехов чем 10 маленьких успехов чем один большой провал Вот тоже важно Десятая заповедь да что не забудь что цели идут цепочками да и что если сформулировал какую-то цель не забудь забудьте спросить а зачем мне это нужно да, то есть ради чего, что там будет дальше? Когда я этого достигну, что будет потом? То есть старайся смотреть не на горизонт, а за горизонт. Что будет тогда? И пусть даже это потом окажется неважным. Пусть даже это окажется ненужным. Но у тебя будет вектор, который идет дальше. Ты будешь пробивать сквозь цель. Как бы, да? Кстати, тоже интересно, да, когда учат стрелять в цель, например, да, учат стрелять не в цель, а сквозь цель. То есть дальше смотреть одиннадцатый заповедь принцип максимального интереса да что если я не хочу вот этого перебора в вот тех состояний ухудшения тогда я понимаю что жизнь слава богу многогранна и областей много да и поэтому нужно развиваться сразу в нескольких направлениях вот работать с несколькими областями с несколькими целями с несколькими ролями одновременно и тогда будет тебе счастье ну и последний это принцип равновесия потоков да что если ты что-то хочешь получать созидай да и не забудь про благодарность вот такие основные принципы еще раз я скажу что это я сейчас просто теоретически проговаривал какие-то моменты которые из которых будут совершенно конкретные техники для проработки э, даны э, этого и для практики которые у нас будут на нашем выездном тренинге который начинается 24 июля еще очень даже Хорошо, можно присоединиться и напомню что у нас мы радикально понизили цены специально отпускные делали сделали антипандемические, антикризисные цены это не очень дорого в сравнении со всеми другими вариантами отдыха и проведения времени я думаю это наиболее оптимально тем более для таких людей как э, как вы вот напомню что все вопросы которые у вас возникают можно задавать вот в этой вот группе вам клубе потому что если вы вписались в интенсив то, соответственно, у вас есть доступ к клубу, и там можно эти вопросы задавать. Вот там я на них тоже отвечаю. Так, и давайте, сейчас я посмотрю на те вопросы, которые тут у нас в онлайне позадавали. Так, что нам пишут? Что нам пишут? Что нам пишут? Так, где мы остановились? Так, как быть со страхом неудачи? Живу хорошо, но хочу изменить жизнь, ибо все опостылило, но боюсь, что потом пожалею. И сытую жизнь потерял, и место оказалось в реальности тухлой. Интересно, да? То есть ты не услышал. Заповедь номер два. Намерение от простого желания отличается верой и надеждой в возможность реализации. Люди бросают достижения своих целей или даже не начинают их достигать. Почему? Потому что у них есть негативный опыт. А ты о чем пишешь? И Именно о нем. Страх неудачи никогда не бывает на пустом месте. Страх неудачи это всегда результат негативного опыта. Именно с этим мы, собственно говоря, вот тут и работаем. И ни с чем другим. А уж какой там конкретно у конкретного человека страх возникает, неудачи, или бывает страх успеха, кстати говоря, еще тоже замечательная штука. И это уже вопрос его личного негативного опыта. Как-то экономист Михаил Хазин сказал, что Путин очень хороший актер и способен одновременно для разных людей создавать разные послания и впечатления. Так, и что? Можно сказать, что он очень гибок в выборе ролей качественных играет. Такой уровень врожденный. Ну, я не знаю, врожденный он или нет. Не стоит как бы, смотреть на общественные фигуры и думать, что тот имидж, который он вам проецирует, что это не актерская игра. Да, он хороший актер и что я же про актеров там говорил да то есть актеры надевают роли потому что они знают они хотят получить определенный эффект и этот эффект он не всегда связан с реализацией реальных ну, реальных вещей реальных достижений иногда это просто получить эффект потому что я публичный человек мне хочется чтобы меня все любили например да и поэтому я одеваю определенный костюмчик потому что я знаю что вам это понравится что в этом костюмчике я буду соответствовать вашим ожиданиям вот а соответствовать вашим ожиданиям это не то что моя личная цель но у меня есть какие другие цели для которых это поды цель очень важно Поэтому тут я особо ничего не могу прокомментировать. Я Путина лично не знаю, насколько он там гибок или не гибок, проработан или не проработан, я не стал бы об этом судить. Я думаю, что там большая команда людей, которые формируют этот имидж, в том числе для телевизора. И уж что там Михаил Хазин по этому поводу говорит, это вообще пятая вода на киселе. В дополнение к моим предыдущим вопросам: мечтая разряда спасти весь мир и сделать всех счастливыми. Умом понимаю, что бред придет безденежнего и непониманию людей. А вот эмоционально хочется. Ну и что? Работать можно с любыми целями, в том числе и с невоплотимыми, еще раз я сказал. Если работать с ними технологично и понятно, ну, в смысле, пошагово, да, то рано или поздно эта цель или отвалится у тебя, и ты поймешь, что там за реальная потребность у тебя есть. Или ты найдешь способ ее переформулировать так, чтобы она была реализуемой. Ну, я не знаю, или, может быть, ты ее реализуешь. Может быть, ты будешь тот самый человек, который сделает всех счастливыми, откуда я знаю, чего ты так прям себя-то принижаешь. О, как это знакомо! И это пройдет. А может, это пройдет. Да, может, оно и пройдет. Так, в восторге от теории практики открытие для меня. Даже если не догоняю очень много, много слушаю, понимаю, накапливается информация. По два раза эфир пересматриваю. Благодарю. Пожалуйста, все для вас. Я еще раз скажу, что отчасти я этот эфир делал для того, чтобы потом на практических занятиях уже не рассказывать эту теорию. Видите, я даже когда. Просто ее рассказываю, у меня вот уходит там пару часов на то, чтобы это изложить. На тренинге я не хочу тратить это время, поэтому я заранее это в виде э, трансляции записываю. Ну, с такой мыслью, что кому надо, посмотрят, разберутся, поймут, как это работает. А мы будем на нашем ретрите тратить время на практику. Расходят время на практику, а не на разговоры об этом. Так нарастающий начать с малого да так тут мне какие-то смайлики поставили нет <смех> Что нет не знаю да что то нет <смех> так оптимальное мое состояние да вот это и есть я тоже да без контекста я не знаю о чем тут на хорошо почему нет занимаюсь тем что в дипломе и обожаю это занимаюсь этим 30 лет но вот видите на свете счастливые люди которым повезло такое тоже бывает я же не отрицаю я спрашивал по статистику я спрашивал сколько на свете людей которые занимаются тем чему учились потому что есть разные данные в том числе и из возрастной психологии почему человек в определенном возрасте понимает, что ну, не совсем этим он хотел бы заниматься но мне кажется в настоящее время в нашем мире сейчас вот как раз я читал какие-то исследования говорят что нынешнее поколение да ему придется вследствие технологического развития человечества профессию поменять там несколько раз потому что очень быстро общество эволюционировать, то есть то, что когда-то казалось интересным, просто может оказаться не актуально Из него можно постепенно развиваться все больше и больше, да? Но это как раз у нас будет работа с ролями, мы будем говорить про так называемые сильные роли, про проекцию. А вот у нас практика была недавно на вам клубе как раз была практика, только я не помню в какой из версий ОМ клуба. По-моему, вот в этой версии как раз там была практика под названием проекция сильной роли. И тоже это было как раз из семинара про роли и цели. Так, Индия прислала мне ОМ. Спасибо. Так, а как ты относишься к методикам Курпатов? Он советует выявить у себя одну из базовых потребностей, например, секс, и в нее вешать поставленные цели. Выучу английский, понравлюсь всем девушкам и т.п. Ну, опять же, слушай, Виталий, Курпатов – это публичная фигура. То, что он в книжках пишет, да, там процентов на 90 ну окей во-первых я ну я читал Курпатова конечно я разбирался с ним с его книжками он довольно интересно пишет но скажем так это такой научпоп очень лицемерный я не думаю что сам Курпатов на самом деле реально придерживается тех точек зрения которые он там излагает и в этом научпопе задача то стоит совершенно конкретная да дать людям какое-то чтиво которое их развлечет которое их утешит которое им там как-то даст какое-то не знаю способ проводить время там что ты реально что ли ну попробуй это сделать типа выучу английский понравлюсь всем девушкам ну окей а зачем заниматься такой хренью когда можно просто вот приехать и проработаться и понять если я реально это делаю зачем я это делаю потому что если ты хочешь понравиться всем девушкам и перетрахать весь двор как бы поверь мне есть куда более простые способы чем учить английский язык это какая-то такая идея наверное вот только в головастику курпатова могла на голову прийти может у него конечно это работает я не знаю ну что сомневаюсь я сильно Пишу отрывочные вопросы, потому что стоит ограничение на объем сообщений. 300 символов. Ну, окей. Не я его поставил. Так, спасибо. Я как раз начинаю изучать испанский язык. Так и делаю. То песни, то Петров, то мультфильмы. И мне так легче воспринимается. Оказывается, это нормально. Совершенно верно. Это один из способов. Кстати говоря, еще вот я люблю там рассказывать про спонтанное планирование. Это вот тоже один из способов как работать человеку с вот этими иррациональной склонностью быть в состоянии потока. А состояние потока это иррациональное состояние, да, потому что в любой момент ты можешь понять, опа, нужно подкорректировать. И тогда тебе нужно всегда иметь вот этот вот набор возможных вариантов и между ними гибко переключаться. Так, а вам сколько лет? А с какой целью вы интересуетесь? Сколько мне лет? Так, спасибо большое, очень классный эфир так но ну у меня пока здесь вопросы закончились я тогда залезу в телеграмчик, посмотрю тут тоже у меня были какие-то вопросы вопросы касающиеся заданные в рамках интенсива если вы туда не вписались то еще есть шанс вписаться да, давайте посмотрим так тут разные вопросы задают Так, коллег насколько адекватно участвует в практике когда сейчас тело физически переживает сильную боль с одной стороны мне кажется что очень даже полезно так как все равно будут вылезать проблемы настоящего времени, скорее всего, связанные с болезнью этой. А с другой, вроде как, дальше что-то делать, когда тело не влажно, вроде неэффективно. Ну, тут есть несколько принципов, да. Один принцип заключается в том, что работать нужно с тем, на чем находится внимание. Ну, это у меня там Ольга спрашивает, или Мальвина ее зовут сейчас. Вот, ну, ты же владеешь техникой проработки, возьми и поработай. Но с другой стороны, каждый раз, когда человек говорит, блин, там у меня тут какие-то очень важные, серьезные оправдания, почему я не могу практиковать, я никогда с этим не соглашаюсь. Я помните, в прошлый раз в прошлом эфире говорил такую интересную вещь, что очень часто бывает, что ну, какое-то занятие прошло, <coughs> там, не знаю, была у нас там ясная практика тела, и потом появляется какая-то группа людей, которые, блин, когда это будет в следующий раз, вот мы хотим на тело там и так далее, и так далее. Это люди, которые занимаются стопроцентным, вот я уверен, не обижайтесь только, пожалуйста, да, занимаются самообманом если вы хотите практиковать приезжайте вот сюда прямо сейчас на ближайшее не надо себе выдумывать ой нет меня интересует тело я поеду только на тело не надо потому что когда мы работаем в группе когда мы работаем в потоке прорабатывается то что важно для вас поверьте мне техника здесь или подход роли особо не играет. здесь важно просто попасть вот в эту волну вот в этот поток Поэтому это такой своего рода самообман. Типа, ой, нет, нет, я же хотел на тело, типа, я, поэтому вот сюда я не поеду. Устремление идеалы, нет, это меня не интересует. Ай-яй-яй. Это просто избегание, по большому счету. Так что работай, Мальвина, не переживай по этому поводу. Так, следующий вопрос Дмитрий задает. Олег не совсем ясно, как отвечать на вопрос ⁇ Нозви цель, которая является не твоей ⁇ Выбирать ли мне из списка ранее поставленных целей или просто медитировать? Задал себе этот вопрос, закрыл глаза, посидел 20 минут, никакой цели не пришло. Что я делал не так? Ну, 20 минут тумач. Да, обычно в процессинге цикл все-таки длится чуть покороче. Да, обычно там 30 секунд помедитировал, выгрузил. То есть зачеркнул, выгрузил. Да, 20 минут тумач. Я иногда тоже думаю, может, я слово медитация зря тут использую, потому что некоторые люди, практикующие реальные медитации, имеющие навык там по часу, по два, по суткам сидеть, могут неправильно меня понять. Поэтому я ответил на вопрос так, да, замени слово ⁇ назови ⁇ на слово ⁇ представь себе ⁇ И попробую еще разок. Представь себе свою цель, представь себе не свою цель. Это там в одном из первых уроков есть такое задание. Да, есть, тут главное понимать принцип, как бы, да, что мы направляем внимание куда-то, да, помните заповедь номер один, да, направляем внимание на цели, которые мои, которые не мои. И таким образом происходит... Некое исследование того, что происходит. Так, Марине спрашивает: Олег, на первой практике не мои цели. И мои цели получилось так, что парочка целей выгрузилась и в качестве моих, и в качестве не моих. Я не фильтруя, выгрузила, как приходила и выписал одно и то же в оба пункта. Ощущение, что мозг расчленяет цель на компоненты, и все негативные относят к не моим целям, а позитивные к моим целям. Это такой самоманы, и что с этой расчлененкой делать дальше? Ну, во-первых, я хочу сказать, что мои цели и не мои цели, ну, одно другого не исключает. То есть что-то же может быть и моей целью, и не моей целью одновременно. И что-то может быть и не, не моей целью, и не моей целью. Вот, но я на самом деле там написал, что я попробовал уточнить, да, что когда эта цель моя, в чем ее суть? Да, когда эта цель не моя, в чем ее суть? То есть чем отличается вот для меня вот эта вот оценка, да, что вот эта вот цель точно моя, и я готов ей следовать, имеется в виду, да, то есть как-то внутри ощущаю вот это намерение и готовность а вот эта цель не моя то есть как бы я понимаю что есть такие цели у других людей они им следуют но как бы нет это не моя цель я исследовать не собираюсь чем-то они там тонким нюансом отличаются да может быть там контекст какой-то другой может быть область жизни отличаются ну или еще что-нибудь отличается это я еще раз напомню да это я отвечаю на вопросы которые мне задают студенты интенсива а задают они мне их вот здесь вам клубы так что если вы туда впишитесь то вот сюда у вас будет доступ и там вы сможете в телеграммчике задавать этот вопрос. Так, <coughs> Олег, вопрос по второму занятию интенсива. Отвечая на вопросы, лучше в виду иметь одну цель или смотреть на весь список нереализованных целей. Вот, ну, я там отвел что по всем целям идет работа, потому что у нас на интенсиве там задача отсортировать то на основании чего мы будем строить свое дальнейшее продвижение. Вперед, да. и Поэтому там очень важно разобраться с моими целями, не моими, навязанными, там, реализованными, не реализованными, да, и там будет такая генерализованная, обобщенная проработка по общим вопросам, по всем целям, конечно. Так. Оля спросила. Если я делал рекурсию два вопроса и обнаружил себя спящий, значит ли это, что самостоятельно я работать не могу? Тут ей уже ответили, да, это значит, что организму потребовался сон. Совершенно верно. Но я написал, что. Я рекомендовал бы более четко разделять вот эти циклы, да, зачерпнул, выгрузил. Да, потому что, ну да, это в общем самостоятельно делать не так легко, поэтому на свете существуют практики, когда в парах или в тройках практикуют. да, Потому что, конечно, одновременно фокусироваться и выгружаться, еще там как-то записывать это все и понимать, что за процесс ты делаешь, довольно трудно. А когда вы работаете с напарником, то, собственно, технической частью, ведением процесса заведует напарник, а фокусированием, выгрузкой – это вот ваше как бы клиентская обязанность, да, и поэтому это легко и нетрудно. Вот. Поэтому я советую более четко эти циклы разделять, там записи вести, например, в две колонки на странице, так будет легче. И вот. В общем, в целом, ну или поработать с кем-нибудь по, по тому же самому процессу. Я, в общем, многократно на этот вопрос отвечал. И э, это, в общем, универсальная такая штука. Это понятно, что когда... Ты работаешь с кем-то, то просто больше объем внимания, больше пространства и проще понять, куда двигаться, больше, ну, больше ресурса, что называется. Так, вот такая вот штука. Так, сейчас я тут чуть-чуть под, подкорректирую, какой-то розовый стал. Так. Что еще спрашивают? Так, после инвентаризации, Ольга Маскалева спрашивает, после инвентаризации зачистки целей эго, приуныло, а другая часть меня вполне согласна, что мы следовали своему магистральному курсу, все идет по плану, и пока свистка не было, будем продолжать играть. Вопрос. В процессе есть способы проработки проявлений эго, выживательные теневые части, или эта тема растворяется в ролях, сценариях, личных кодексах? Для меня это все дополнение к теме положительной отрицательной мотивации в жизни. Очевидно, что тип мотивации прямо влияет на качество целей и проживание жизни. Можно померить уровнем свободы, творчества и так далее. Эти вопросы помогают качественнее забраться с реализацией и души. Ну, для меня это, собственно, я там, спросил, ничего себе, эго, там, а какие еще у тебя есть части там? и так далее. На самом деле, я считаю, что это как раз вопрос работы с ролями. То есть, когда у человека есть несколько, а это как правило для большинства людей, вот так, да, то есть когда человек говорит, вот типа есть я сам, и я типа хочу оставаться самим собой, никаких ролей не девать, это стопроцентный самообман. Это означает, что у человека не то, что там одна роль залипшая есть, у него скорее всего конгломерат налипших ролей, которые вот он как-то их ощущает, он их описывает как свой характер. Да, вот я всегда удивлялся, когда эти мемчики сочиняют, типа, ой, у меня там плохой, несносный характер. В смысле? То есть есть ты. Есть твой характер, ты им обладаешь. Ну так сними его, чё что ты паришься? Не может снять, роль не может снять. И при этом бывает такая ситуация, когда у человека несколько ролей вот этих залипших, да, с каждой со своими личными кодексами, все вот так вот перемешано, где какая роль, естественно, человек не осознает, он в состоянии неосознаваемой некомпетентности, ему эти еще роли нужно отделить, назвать, там проговорить, проявить, проработать, понять какая... Какой личный кодекс у каждой роли, вот тогда там будет понятно. А так, пока он вот в этом слипшемся таком композитном состоянии находится, конечно, у него одна из проблем заключается в том, что он когда ставит какую-то цель, он ее ставит из какой-то определенной роли, вот а другие роли могут не хотеть к этой цели идти, и другие роли такие, типа оба, типа мы туда не хотим, ну и все. И да, человек испытывает то, что называется внутренний конфликт, да. По сути, некое внутреннее нецелостное состояние, когда его разрывает между разными ролями с разными личными кодексами какие-то из этих ролей он может называть словом я какие-то из этих ролей он может называть э, словом эго или еще как-нибудь называть или там голова сердце живот или еще что-то но это не меняет того факта что есть внутренняя нецелостность, а внутренняя рассинхронизация так ну еще там был вопрос он я так понимаю не по интенсиву так Опа. А вот, кстати говоря, тут еще новый вопросик, вопросик появился. А, так, Олег, у меня сын закончил школу. Какими техниками интенсива можно помочь ему с выбором профессии или учебного заведения? Ты прям так меня сразу загнал в рамки. Какими техниками интенсива? Почему именно интенсива? Поговорить надо с человеком, да, посмотреть, какие у него способности, чем бы он хотел заниматься. Понимать, что когда человек школу заканчивает, на самом деле это не тот уровень психики и не тот уровень э, понимания жизни, в котором человек реально может проявить волю и сформу... у него нет еще того, что называется волевое эго. Вот я, кстати, на ролях э, и целях буду еще рассказывать э, шкалу формирования эго. Это вот, наверное, для Ольги будет интересно как раз, для Москалевой. Э, на каком уровне у человека формируются разные виды эго, там телесное эго, эмоциональное эго личностное эго и там есть такой этап называется волевое эго если смотреть по возрастной э, психологии то это происходит где-то в 20 с чем-то лет и поэтому после школы часто ребенок он не может точно определиться и тут уже вот вопрос как бы да то есть ну как-то с ним поговорить сказать смотри э, даже если ты поступишь куда-то и чуть позже там через год-два-три ты поймешь что это не то это нормально Поменяешь, поучишься еще, ничего страшного. Кстати говоря, вообще изначально университетская система для этого и придумывалась: да, что человек там поступает в универ, и он учится 2, 3, 4 года вот как раз до возраста проявления, появления, формирования вот этого волевого эго. И потом у него возникает шанс выбрать, а кем же он хочет пойти, на, на какую специальность. Но у нас. Ну, в Советском, по крайней мере, Союзе, да, эта система, она очень сильно деградировала. То есть, сама идея университета именно в этом и состояла, что там там 15 факультетов, и ты идешь в университет, и ты в университете учишься, получаешь базовое некое образование, за это время ты понимаешь, как здесь работает вообще все, какие тут преподаватели, что тебе нравится, что тебе не нравится, ты ходишь, ты общаешься, ты живешь в кампусе ты общаешься со студентами которые на разных факультетах занимаются там и так далее и так далее в какой-то момент у тебя ну собирается достаточно информации критическая масса к любите а блин я живот психологии интересуюсь или там я же компьютерами или я же там древние истории и ты говоришь окей, вот туда я пойду и тогда ты можешь как бы гибко вот это формировать вот поэтому на самом деле нужно просто к этому относиться спокойно и понимать что нет никакой такой штуки в наше время поколение зумеров, которые заканчивают школу, они за свою жизнь каждые лет пять профессию будут менять. Поэтому пусть занимается тем, к чему у него есть способности, к чему у него есть э, желание. Как бы, если в этой области есть желание как-то развиваться, да, чего-то достигать, пускай этим занимается. А то, что он а в какой-то момент вдруг может понять, что хочется поменять специальность, ну поменяет. Делов-то. Так, пока у меня... В Клубе вопросы закончились. Закончились, закончились. Вот. Так, там еще есть вопросы на следующий эфир. Мы это проговорим потом, да? Так, или у нас тут уже есть? Ну, давайте, уже у нас сегодня, да, эфир на третий час пошел, да, поэтому я... на следующий день. На следующий эфир это оставлю, потому что по интенсиву еще 100% на неделю будут эфиры. Буду на эти вопросы отвечать. Давайте вот те, которые у нас остались, проговорим. Так, спасибо. Пишут, так, убираем ссылочку, чтобы не отсвечивала. Спасибо, спасибо. А, у нас там часть народа уже убежала. Спасибо за эфир. Так, Маливина пишет, точно приеду, спасибо, поняла. Да, пожалуйста. Ну, тогда, пожалуй, на сегодня все, да, чтобы слишком не засиживаться, чтобы слишком не застаиваться, пока на этом мы сделаем паузу. Да, еще раз хочу сказать, что я вас всех зову на интенсив, а тем, кто хочет глубокой и приятной проработки своих целей, своих ролей, приезжайте на выездное мероприятие. Те, кто записались на интенсив, окажутся вот в этой группе в Телеграме, и там можно задавать вопросы в любой момент. То есть, если вы там где-то в гет-курсе задаете вопросы и чувствуете, что я их не замечаю, ну, мне их тут копируют администраторы, да, но не всегда, то можете либо прийти на следующий прямой эфир, либо вот сюда их все скопировать. Главное поставить тег, давайте, ну, тег там решетка, вопросому, вы увидите, он там есть. Вот, и, соответственно, соответственно мы на эти вопросы поотвечаем так про возраст вы говорили что публика примерно вашего возраста вот и хотелось узнать Ну у меня самый большой пик да это от 45 до 55 вот, мне тоже от 45 до 55 и большая часть моих зрителей тоже в этом возрасте в этом диапазоне там разбивку прям четко по годам youtube не дает он по десятилетиям дает все всем спасибо спасибо за то что вы меня смотрели спасибо за то что вы пришли в прямой эфир надеюсь вам было интересно и обязательно на неделе мы еще с вами встретимся обязательно мы с вами с со соберемся и поговорим на следующей неделе на этой неделе и тем кто у нас в вам клубе я напоминаю что у нас в субботу будет клуб книжный будем обсуждать всякие наши э, чтения. 48 так написал 49 не угадал промахнулся на годик вот, так что приходите. Ну, а те, кто еще не в интенсиве, записывайтесь в интенсив. Все, у меня на сегодня все. Спасибо большое. Кликабельные ссылки остаются под видео. Напоминаю напоследок, да, что еще разочек, да, что важно, чтобы вы были подписаны вот сюда, потому что эфиры я иногда делаю спонтанно, я не всегда даже успеваю анонсы написать, иногда бывает я просто включаю. Если вы сюда подпишетесь, нажмете колокольчик и выберете все трансляции, то вы будете получать уведомления о трансляциях. Вот, и таким образом вы не пропустите ничего, можно будет в прямом эфире пообщаться. Все, спасибо, пока-пока, до следующих встреч в эфире. Пока, спасибо за ваше внимание.